0: Toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre Ouh. revue d'actualité spécialisée sur les sphères de la bande dessinée américaine et de ses adaptations. On se retrouve pour cette première émission du mois d'octobre 2022, avec, vous allez le voir, une grosse partie de l'actualité qui sera liée à la New York Comic Con, qui se déroulait le week-end passé à l'heure. On enregistre ce podcast, je viens de rentrer de New York littéralement, je n'ai donc pas dormi, je suis en total jet lag slash nuit blanche, ce qui, euh, évidemment, vous promet une édition, une
1: émission d'anthologie. Tout ça est faux, vous savez, le vrai Arnaud est parti se coucher, mais c'est son remplaçant du multivers Arnaud Insomnie qui est, euh comme d'hab, viens faire la rustine voilà pour donner un motif à Arnaud
0: exactement euh, du coup voilà, regarde, tu vois
1: là c'est le vrai Arnaud -là. il sait
0: pas comment réagir en blague mais il sait pas réagir parce qu'effectivement <rire> c'était pas hyper marrant je pensais que tu serais un petit peu plus euh, un moi tôt... ça m'a fait rire de voir le détresse dans ton regard quand je dis ça c'est vrai bah, pour une fois que c'est dans ce sens là hein. on va dire on va pas s'en priver mais Corentin non tu es avec moi non c'est pas moi non plus c'est Corentin, Corentin malade, malade du c'est Corentin malade qui, fait... qui a... a plus son rire qui fait <coughs> pour rigoler donc ça c'est Corentin euh, vieux de 60 ans euh, avec une pour vos Très bien, mais ça, ça va Bah, je suis malade. Bah oui, d'accord. Étant donné que je suis corantin malade. C'était, c'était, c'était bien la New York Comic Con euh, sur, oui. le de, sur le web. Ça va, ça va. Bah j'ai raté le plus gros jour. Je
1: occupé ouais. à chanter jusqu'au bout de la nuit. Mais d'où ma voix d'ailleurs aussi. Mais non, non, c'était. Bah il y avait
0: plus d'annonces comics euh, que je ne pensais. Oui. Et finalement, pas vraiment d'annonces ciné série en fait. On... Bah un petit peu quand même. Quand on regarde le programme, on voit qu'il y a eu des choses quand même qui sont. Qui sont passés, tu vois, mais c'est vrai que pour le coup. Si on pensait que Marvel Studios allait euh, non. nommer les trucs qui restaient de la phase 5, non, 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 non pas du tout. C'est pas ça Non, non ça c'était pour, fait... D... pour la D23. là, ça n'a pas été. Non, ça ne doit pas être le cas je parce qu'ils okay. le feront plus tard parce qu'ils ont bien en assez de choses. Non, non, c'était évident que, que Marvel Studios n'y serait pas. Ils avaient justement ils avaient déjà San Diego Comic Con puis leur D23. Il euh, n'y avait, y avait rien du tout. Même, même les scoopers habituels n'avaient pas fait de. Pas, ils n'avaient pas tenté de lancer une rumeur du genre, il ouais, <rire> y aura
1: peut-être l'annonce euh, du casting des 4 fantastiques. <rire> c'est jamais Wolverine il va être présent
0: non parce que la, la New York Comic Con c'est quand même euh, vraiment la convention où c'est plus les comics qui sont mis en avant de toute façon il n'y a qu'à voir avec l'artiste la, de euh, du paradis j'allais dire de l'enfer parce qu'il y a trop de monde mais c'est le paradis quand même parce que tu croises euh, tout le monde en fait partout mmh. tu fais oh tiens il y a Scott Senner oh tiens il y a c'est ouais, plutôt l'enfer là pour non non mais il y a et, et, et oui, de l'autre côté et de l'autre côté de la table il y a Jonathan Nickman avec Michael Justin et uh, Mac Del Mundo. puis tu vas un petit peu plus loin puis il y a Pitch Momoko puis tu vas enfin voilà c'est ouais. c'est vraiment la la, la dinguerie finie de te la racler oui et puis et puis tu sais pas tu as mal regardé le programme alors tu dis que Daniel Warren Johnson il est pas là mais en fait, en fait si il est là. et en fait il est là et, et ouais. du coup et tu vois ça, toujours Alex Lecoq. La, avec la meilleure barbe du game donc voilà non c'est c'est toujours aussi aussi plaisant même s'il y a aussi euh, toujours autant de monde, donc euh, faut pas être agoraphobe quand on va là-bas. Mais justement, on va démarrer. Alors, on va, on va pas pareil. On va pas s'appesantir dessus pour ne pas euh, casser l'ambiance non plus. Mais on dédie, enfin on dédicace, on rend hommage quand même à, à Kim Jong-ji qui, euh, qui devait justement se rendre à la New York Comic Con euh, bah, la semaine passée, qui est euh, il y a eu un, un infarctus en fait sur le chemin pour pour l'aéroport et qui euh, bah voilà qui n'a pas réussi à être à être sauvé donc euh, terrible c'était un artiste coréen euh, que a priori tout le monde dans le monde de la bande dessinée connaissait puisque c'était un un mec euh, dingue de talent qui faisait en fait des, qui était capable de faire d'immenses fresques en fait à partir de rien du tout à partir de rien voilà sans sans modèle à faire des compositions complètement ouf à pouvoir dessiner personnages décors euh, euh, ouais, euh, et objet tout, dans tous les sens et vraiment euh, ouais.
1: on nous a demandé euh, quel BD euh, Kim Young il avait fait alors moi j'avoue que j'en ai pas lu avec,
0: avec Jean-David de Morvan il y a point, Spy euh... Games
1: ouais voilà qui est peut-être l'un de ses rares travailleurs séquentiel mais en fait il était plus connu parce que c'était en fait un, un voisin de l'industrie des comics un et des performeur mangas, ouais. part, voilà ouais. un vrai performeur qui allait sur les salons pour réaliser des fresques en live souvent assez longue, et comme tu dis, c'était toujours impressionnant, surtout quand on essaye soi-même d'apprendre le dessin, par exemple, de voir tu sais, les croquis en ligne bleue et tout que font les artistes traditionnels, les breakdowns et tout. Lui, c'était vraiment, from scratch, il dessinait un personnage, et puis autour de lui, il construisait un immense univers, euh, peuplé de véhicules, peuplé de statues. Tout était parfait en termes de perspective, tout était parfait en termes de cohérence, euh, euh, merde, aide moi, la, la morphologie des, des gens. Anatomique Anatomique, voilà. Euh, et effectivement, oui, c'était même. Je crois qu'il avait un record au Guinness par rapport à la longueur du plus long dessin ou un truc comme ça. 47 ans, c'est beaucoup trop jeune, surtout pour un mec qui encore une fois était à ce point coté dans le métier et qui était respecté par tout le monde. Quand on a eu nous l'annonce de sa mort, <coughs> l'annonce de sa mort, on a attendu quand même que ça devienne un peu plus officiel pour en parler. Euh, on a bien vu que directement, il y avait même des, de la spéculation sur les, que ça pourrait ne pas être vrai tellement c'était choquant en fait. Beaucoup de gens ont, ont dit j'accepte pas en fait, je, je refuse que ce soit vrai. Tellement. Parce en fait, on on
0: l'a souvent croisé en Europe aussi, il était là Ouais, il était au FIBD ouais, tout ouais. le temps. Bah, enfin, en même à est... Paris Comic Con, moi je l'avais croisé, je crois. Oui, non, mais à Paris, parce qu'en plus, il était, il était <rire> ami avec Daniel Maguen de la galerie de la galerie d'Anne Hagen quoi et euh, bah justement il était en pleine expo euh, en, en ce moment jusqu'au 8 octobre d'ailleurs la l'expo avait été quand même maintenue jusqu'au 8 octobre il avait fait une, une fresque en direct pour le Batman Day et le dimanche avant son décès, il faisait une fresque au, bah je crois au stade de France quoi pour un match avant ouais, bah oui, au, oui, au PSG et, euh, fane, et beaucoup et beaucoup de de gens aussi se posent la question effectivement de savoir si bah même s'il faisait ça par passion et qu'il adorait faire ça, de voir s'il n'était pas juste complètement surmené ouais, et qu'il avait un rythme. Euh... Eaux, ouais, effectivement, ouais. Et c'est certainement ça qui, qui a pu provoquer la chose aussi. Hein
1: oui certainement après voilà c'est trop tard pour maintenant refaire ce match j'ai l'impression mais en tout cas bah oui c'est une perte tragique même si c'est pas directement un auteur de comics je pense que le monde entier enfin tous les artistes de bah, bon, il ciné, euh, ouais puis il avait fait de des fresques sont...
0: des fresques en couverture pour les Justice League ou chez, ouais, chez même, Marvel même et tout ça, ça, ça c'est ce euh... que
1: son, son talent et sa, sa qualité unique en fait fait que le moindre artiste de moindre secteur de BD partout dans le monde en fait euh, est choqué quoi tu vois c'est comme mm -hmm. si on avait perdu euh, bah par rapport au foot un immense joueur euh, même si je veux pas forcément dans toutes les compétitions, ouais. tu vois. Enfin, euh, Du coup, ouais, non, c'était assez surprenant. Euh, et bah, rest in peace, euh,
0: comme on dit. Voilà. Et ce gens, qui était tout touchant, c'était de voir sa table, justement, sur l'artiste allé où plein de gens ont déposé des fleurs et tous les artistes, en fait, ont fait des dessins ou ont écrit des mots, justement, pour lui rendre hommage puisque, bah, eux, ils, euh, la, 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 la New York a pas pu... Euh modifier le, le, les choses et donc il y avait bien sa table qui était là mais qui, qui était vide, enfin c'était c'était assez assez Quel particulier horreur. à voir quoi et il y a euh, plusieurs artistes et, et auteurs dont Olivier Jalabert Jim Lee euh, qui se sont réunis aussi pour faire un panel du coup euh, qui a été fait euh, euh, en catastrophe mais qui a pu être fait pour lui rendre hommage aussi euh, en, en direct donc bah, euh, nos, nos pensées à, à sa famille ses proches à toutes celles et ceux qui, qui avaient pu apprécier son art c'était vraiment euh, vraiment assez particulier voilà donc bon maintenant il va falloir rebondir c'est toujours les, 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 les trucs pas simples dans ce podcast bah oui. quand, quand on veut juste rendre hommage à des personnes de. mais 2022 c'est terrible quand même en termes de, de personnalité perdue bah là c'est pas assez facile regarde là tu parles de la
1: mort tu fais une transition et puis parle de la mort Ouf, un oui. album sur la déesse de la mort qui a été récompensé
0: régulièrement ouais c'est un peu chaud quand même euh... il faut bien y aller à un moment donné à un oui c'est sûr la journée, là. Oui, oui. là ils sont en bagnole ils veulent rigoler oh, bon, c'est triste non là, parce quoi. que quand ils rigolent ils manquent d'avoir des, des, ac <rire> des accidents donc
1: euh, et... nous, Jogueurs qui nous écoutent en faisant leur sport et qui là viennent en train de chialer à cause de Kim Jong Un, euh, faut passer à la suite. Quand même. Ça je
0: vais faire des bruits, de prout avec ma bouche et ça, ça va aller <rire> mieux. Voilà, c'est complètement, c'est l'humour potage, c'est celui qu'on aime. Donc euh, voilà, on prévient, n'écoutez pas ce podcast en bagnole, sinon haha, des bars, les accidents, c'est rigolo aussi. On disait donc euh, que euh, juste une petite nouvelle plutôt bonne, plutôt sympathique, c'est qu'il y a le prix, euh, enfin les les sélections du prix Fnac BD France Inter 2023 qui ont été annoncées et dedans, on y trouve. Trois ouvrages qui rentrent dans notre ligne édito, à savoir euh, le dernier Alison Bechdel, donc Le secret de la force surhumaine, qui est sorti aux éditions de Noël et aussi A Short Story, certains A Short Story de Run et de Florent Modou et toutes les morts de Leila Starr, de Ramvi et Philippe Andrade, euh, le non je veux dire le point commun entre tous ce, tout cela mais c'est vrai que normalement oui, tu l'as pas réussi à avoir non euh, j'ai demandé hein, j'ai demandé mais effectivement elle était en plus Alison elle était de passage en France en septembre et j'ai demandé à pouvoir faire une interview ils m'a font ma Voilà, je ne suis pas dit.
1: très étonnant. BGDL, c'est plutôt les interviews à Télérama, au Figaro.
0: Ouais, mais je veux dire, Figaro, en, ter en termes ouais. de niveau, il euh, y a Télérama, puis en dessous, il y a First Print. Non on peut le dire. On peut le dire. Nous, osons nous on nous osons le dire. En même de... temps, personne ne va nous contredire, il n'y a personne pour nous apporter la contradiction. Donc, euh... Du coup, je pense que c'est vrai, moi. C'est vrai. vrai. Tu vois, même on est au-dessus de Télérama. On est au-dessus. Voilà. C'est vrai, qu'est-ce que vous allez faire Vous n'allez rien faire du tout. Bref, tout ça pour dire que ça fait quand même. Voilà, ça fait quand même plaisir de voir ces, ces trois BD <rire> récompensés ça fait encore plus plaisir forcément euh, parce que euh, on a plus bossé dessus sur Short Story et sur sur Leila Star euh, voilà en allant interviewer les, les les équipes créatives et parce que on se rappelle que Carbone et Silicium justement avaient remporté le prix BD FNAC France Inter en 2020 euh, ce qui avait pu compenser euh, toujours cette injustice <rire> cette injustice qui n'a jamais été réparée et sur laquelle il faudra quand même un jour qu'on qu'on se repose dessus quoi de, de wow de ah, l'absence de prix euh, au, au FIBD. au moins Monster a gagné le prix à CBD. le vois, monstre, on ouais, Monster
1: on a évité une nouvelle injustice c'est vrai, vrai, vrai. <rire> et pourtant
0: et dire que Beta Rémy était à ça ouais, à ça, ça, arriver, à, à, hein, ça. À, à ça, ça voilà, à vraiment à ça à euh, ça euh, la taille de ma cuisse tu vois <rire> <rire> tu vois ce que ça fait ah, allez Corentin donc voilà on souhaite le meilleur de toute façon il y a plein de bonnes BD qui sont oui. sectionnées dedans forcément bah nous on a nos petits poulains euh, dans, dans 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 le. Oui, quoi, Petit poulain,
1: pas de mot poulain, c'est des grands artistes.
0: Ah, mais non, mais c'est nous qui leur avons tout appris. Attends, c'est logique. Attends, c'est le poulain qui est dans la rue. Au départ,
1: c'était Voilà, il était tout petit,
0: j'ai tout appris le dessin. Ça va, je sais bien, je sais bien. Tu connais le catch Non, mais voilà, on a nos favoris, mais on souhaite bien entendu bonne chance à tout le monde. En tout cas, vous pouvez aller regarder la sélection sur le site de la FNAC. A priori, j'imagine que quand c'est dans une section, c'est que tout est un petit peu de qualité. Et justement, puisqu'on parle de qualité, un ouvrage de qualité qui arrive, enfin je crois, je ne sais pas, là je m'avance peut-être un petit peu, aux éditions Inis qui sort un ouvrage qui s'appelle 100 comics qui ont marqué l'histoire. Donc c'est un ouvrage collectif qui présente des années 60 à, à euh, nos jours en fait, bah, une sélection tout simplement euh, de bandes dessinées américaines qu'il faut avoir lues et qu'il faut faire figurer dans sa bibliothèque. Alors c'est vrai que le titre il y a pas mal de gens qui ont fait un petit peu des, euh, pas des reproches en disant, bah oui, mais si ça commence en c'est-à-dire que vous ne euh, faites euh, pas les comics de romans, c'est pas le, le Golden Age, alors que c'est ça qui a marqué l'histoire. Donc en fait, le, 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 moi je trouve le titre un peu galvaudé, puisque en fait, à la base, puisque oui, euh, c'est un projet sur lequel j'ai eu la chance et l'honneur de, de participer. Ah, ah c'est pour ça que c'est dans le programme. C'est pour <rire> ça que c'est, bah oui, bah et suite, euh, en plus, vu que j'ai été payé en facture et bah. sans droit d'auteur, eh bah, je touche absolument zéro rien Yo du vous. tout. Mais non, là, du coup, <rire> là je peux pas être moins corrompu parce que je touche vraiment rien euh, du du tout quoi vu que c'est un peu fait euh, fait à la sauvage, je dirais mais bon, c'est c'est pas Bon, il y a quoi ça. dans l'album Arnaud Voilà, ce que je veux dire c'est que c'est pas des trucs qui ont marqué forcément l'histoire parce qu'il y a Aquil Jones, tu vois, Aquil ça n'a pas forcément marqué l'histoire du comic book euh, en tant que tel. Par contre, c'est une BD qui marque et enfin voilà, il y, y a voilà, c'est juste que on, de façon collégiale avec euh, avec différents intervenants et sous la d'ailleurs sous l'initiative hein, de de Alexandra Ramos qui fait le podcast euh, comme dans ta bulle que vous pouvez aller Écouté, et eh bien, en fait, on était avec aussi Siegfried Wurtz, qui a écrit un, bah, un énorme pavé de, de, de 300 pages sur Batman Oh, HH 3 Edition. Il y a Sophie Bonadé, qui est bah, docteur euh, spécialisé dans, dans, dans les super-héroïnes. Jean-Michel Ferragati, qui lui aussi a fait un, a fait un ouvrage absolument euh, trop incroyable chez Néophilis où il recense en fait les publications des comics des années dans les années 40 à 60 en fait et de voir comment c'était traficoté, traduit, coupé, censuré, c'est un vrai délire en fait de voir comment les, les comics étaient maltraités à, à cette époque-là puis après des, des auteurs qui sont plus habitués de, de chez Ennis, François Rey, Henri Delacroix Fred Vulche, Marceau Henault. et en fait bah voilà, c'était l'idée de c'était de se réunir de façon collégiale et de dire bon voilà, bah qu'est-ce qu'on donne en fait si on devait choisir 100 comics qui qu'on qu veut conseiller. Qu'est-ce qu'on qu qu prend Du coup, il bah, y, y a Spaceman, en fait. Il y a 100 fois Spaceman, voilà, en, en, en tant que tel. Ouais. Donc voilà un beau livre. en, eh, en, en, en Est-ce qu'il y a Watchmen Oui, il y a est Watchmen. Est-ce y a des guerres Oui, il y, y,
1: oui, y a Invincible. Oui, il y a Invincible. Est-ce qu'il y a Sandman Oui, il y a je Sandman. Il en fait. ouais, okay. ouais, y, y, y a pas un truc a... un peu genre, tu vois, un peu gras.
0: Bah ben écoute, je sais pas. Non, il y a pas, genre, je sais pas, Love and Rockets, pas Love and Rockets Si, Love and ah Rockets, bon. il est dedans aussi, oui, oui. C'est pas un truc un peu, tu vois. Un peu... Ah, je sais, bah ben après, faudra, je faudra, t'avoue que je me rappelle plus du sommaire complet, parce que moi, j'en ai fait, mais c'est vrai qu'au final, j'en ai fait une vingtaine quand même de, de textes sur les sens. Batman, Batman, Non, non, je pas Batman. Non, 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 je non, J'ai pas mis de euh, Batman. Mais donc voilà, avec une préface qui est signée par un certain commis des comics, et euh, Laurent Lefeuve qui, euh, qui fait la couverture, donc c'est quand même, voilà, euh, réunion du. Euh des gens habituels du milieu, par contre, par contre, par contre, tu vois, moi je trouve que c'est un truc qui, est plus, qui peut être assez sympa pour des gens qui connaissent pas trop et qui veulent avoir des idées de lecture, mais il y a un truc qui, qui blesse quand même, qui moi-même m'a fait un peu éclater de rire, parce que j'étais pas au courant quand je l'ai vu, c'est le prix de vente. C'est 35 euros. 30 quoi Pardon Ouais, c'est super cher. Pardon, 35 après, Après, je pense que c'est si, comme le livre qu'ils ont fait sur le cyberpunk, tu vois, c'est un grand format un peu carré, machin, euh, avec vraiment un, un joli papier et tout ça. Donc, je, genre, le, le cyberpunk, il a 30 balles, tu vois. Donc là, avec les coups et tout ça, je me dis, mais ouais, mais c'est du coup, je trouve que c'est pas accessible <rire> du tout, en fait. Donc, ouais. je, je je suis vraiment posé la question, du coup, mais de, de me dire, mais en fait, à, à, qui, ça, à qui ça va s'adresser et ça, ça, ça m'interpelle un petit peu après ça peut être s'ils le font vraiment si s'ils jouent la carte du beau livre, ça peut être un truc juste que tu prends pendant ta bibliothèque et pour dire voilà voir les sélections et tout ça et toi t'as envie de te marrer parce que tu trouves que de toute façon c'est trop cher c'est ça c'est pas le genre de projet qui m'intéresse euh, fondamentalement. Non, non, bah ça, de toute façon, non, les, les, les guides, des trucs comme ça, mais voilà, ça existe. Et donc, pour les gens qui prennent les choses en chemin et qui ont du coup, on quand même. Amit, en, en termes de trucs à offrir pour Noël, ça fait un cadeau un peu plus, un peu plus sympa, quoi, tu vois. Mais euh, c'est vrai que je me, je me dis que pour les. Le pour 35 euros, sinon tu peux offrir un des comics qui sont dans la liste aussi. Oui, si tu peux juste le feuilleter, regarder le sommaire, te dire que, effectivement tu, tu peux prendre. Tu peux prendre maintenant, genre, un premier tome de Sandman ou un, ou un, ou un Watchman, c'est à peu près le, la, la même échelle de prix, quoi. Mais après voilà ça, ça fait des conseils de lecture quand même. Corentin oui on continue allez du côté d'Urban comics je vais te laisse un petit peu la parole parce que je parle beaucoup depuis le début peut-être parce que remarqué, euh, aussi parce oui, que oui. j'ai pas euh, dormi depuis plus euh, de 24 heures dans dans l'avion mais c'est
1: impossible de
0: dormir dans un avion bah non il y a plein de gens qui dorment dans un avion mais moi je pouvais pas d'accord ok tu m'as convaincu bravo donc, c'est pourquoi? Parce que je retranscrivais l'interview de Todd McFarlane, ah, celle qui est en ligne sur le podcast. Ah, Flex, hop, oh, voilà comment on peut placer que oui, Todd McFarlane est sur Force Ah c'est quand même incroyable Il a fait 100 mois le bâtard oui bah j'avais pas de payer un billet pour New York et pourquoi pas, parce que et pas pourquoi pas parce que c'est pas, pas... j'aurais dormi dans l'avion ouais c'est ça <rire> allez Corentin je disais donc chez Urban Comics deux titres parmi les, les, les titres qu ont, et qui ont été annoncés récemment pour le début de l'année prochaine d'un côté Sandman Nightmare Country yeah. et de l'autre Suicide Squad Blaze alors si tu veux nous parler un petit peu des deux trucs qu'est-ce que c'est alors Sandman je crois que c'est une petite série D là qui, a, qui a a pas trop percé qui, euh, que personne connaît un peu mmh. mais voilà t'es pas fini encore et que donc... pas encore
1: c'est <rire> bien de le rappeler effectivement donc ça c'est une série qui, euh, qui participe on va dire de l'effort euh, Sandman Universe Presents qui a été une sorte d'envie de, de relancer l'univers Sandman il y a 4-5 ans maintenant euh, avec Neil Guiman juste avant que Vertigo euh, disparaisse ouais. c'est ça qui avait sélectionné en fait, différents héritiers potentiels parmi lesquels Sykes Perrier euh, Bill euh, voilà pour faire la série The Dreaming il euh, y avait House of Whispers, qui était une création originale. Il y avait la, un nouveau Boost of Magic. Il y avait une série Lucifer, parce que la série télé Lucifer, gna 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 gna. Et euh, après, plus tard, en fait, ce label s'est dilué. La plupart des séries ont été arrêtées, à part Dreaming et Blazer qui a continué tout seul. Enfin, qui a même eu le droit, en fait, à une sorte de, de survivance pendant 12 numéros avant d'être annulé. Euh, et à côté de ça, encore un peu plus tard, donc, dans la, vraiment la queue de comète de ce mouvement-là, il y a eu l'annonce d'une série sur le Corinthien par euh, J. H., euh, oui, pardon, James Daniel Ford. Et euh, merde et voilà estérène Lisandro estérène j'ai envie de dire ou Lisandro Lisandro Arnaud tu me oui, je, je, vais, je
0: vais vérifier pour euh, ta mémoire
1: merci donc voilà donc ça c'est euh, on va dire que c'est plutôt une sorte de de complément qui justement va prendre le Corinthien comme un héros ce qui n'était pas forcément toujours le cas jusqu'ici <rire> ouais c'est ça j'aurais du mal à vous dire pourquoi ou même quand ça se situe parce que ce sera un peu du gâchis vu que vous n'avez probablement pas, pas lu Sandman vous non plus jusqu'au bout, et qu'il faut lire Sandman jusqu'au bout pour comprendre l'évolution du Corinthien, euh, qui est très différent, en tout cas, qui, ça, qui achève sa trajectoire pardon, de manière très différente de ce que vous a pu vous montrer la série Netflix. Euh, donc voilà, on va suivre une histoire de ce personnage-là, qui arpente les états unis à la recherche d'un cauchemar qui n'est qui n'aurait pas été créé par Dream lui-même, un cauchemar oh. extrêmement euh, puissant. Voilà, ouais. C'est une grosse créature avec des, des, des langues qui sortent de,
0: de ses yeux. Est-ce que tu crois que c'est genre euh, deux heures dans une salle enfermée avec moi qui fait des blagues Non, ça c'est ouais. déjà ça, très terrifiant. Hein.
1: Personne <rire> ne peut <rire> arrêter
0: ça. <rire> c'est Même le tient, il se barre en courant. C'est l'alpha nightmare.
1: <rire> et à côté de ça, il y a aussi deux personnages euh, mystérieux, Mr. Ecstasy et Mr. Empathy, je crois, qui euh, voilà, pareil, sont un peu... Il euh, faut un peu penser tu sais, aux deux personnages de euh, J'aimerais l'Académie euh, avec leur masque là. Ah, y et Yaizen. C'est ça, il y a un peu de ce, ce, ce délire-là, ou un petit peu aussi comme les deux personnages de Sin City, euh, euh, Birch et Douglas Clump, euh, je crois. Donc c'est le duo, en fait, qui se donne la réplique, qui vannent souvent, mais qui sont un peu deux gros psychopathes, qui aiment bien, des, des fouriers des gueules. Donc euh, voilà, c'est très bien écrit, euh, ce qui est d'ailleurs toujours assez intéressant de se dire que Tinyon avait bien fait un run de Hellblazer, enfin plutôt de Constantine à l'époque. Du DCU avec euh, cet artiste... Ah ouais Tannion Ouais, j'aime ouais. Avec euh, Ming Doyle, à la coécriture Et au dessin, c'était Harry Lerosmo, à l'époque.
0: Ah ouais, Et, ouais Constantine the Hellblazer. C'est ça, qui insistait le plus sur le côté... C'était qui écrivait ça. Euh, euh, ouais, ouais, bien ah sûr. Ouais.
1: Sur le côté un Putain. peu bi de, de Constantine, mais c'était vraiment très mainstream, c'était vraiment... Euh, c'était limite un peu poupie, en fait. Il y avait un côté sitcom euh, ou romance qui était vraiment... Voilà, enfin, si vous connaissez Blazer, il faut du crado, il faut du tragique, il faut de l'horreur, il faut du morbide, il faut du social, ce qu'a fait saint expérience très bien ensuite. Et moi, j'ai tendance à me dire que maintenant, c'est peut-être le moment, en fait, de retenter euh, l'expérience Hellblazer pour Tinyon. maintenant qu'il a prouvé que c'était un grand auteur de l'horreur et que, bah, en Indé, il avait vraiment euh, cette qualité pour, justement, le morbide, pour l'angoisse, pour l'étrange, pour l'inattendu et tout ça... Non, je
0: vérifiais. Quand ils ne me croit pas, du coup. Non, non, mais je te, je te crois, mais j'avais complètement oublié ce, ce biographie. Tu l'avais pas lu. c'est fait si longtemps, frère. Mais c'est pas grave, c'est pas un reproche, mais je veux dire, personne ne l'a lu ce truc-là, tu vois. Mais je pense que si, parce que heureusement j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc j'avais dû quand même y jeter un œil, mais je t'avoue que j'avais complètement zappé, que bref, vas-y. Mais donc voilà, donc là, effectivement,
1: il s'approprie bien l'univers du Corinthien. Estheren est vraiment très, très, très fort. Je le dis souvent et je pense qu'à force ça va devenir un, une sorte de gimmick qui fait, qui signifie que je suis un peu obsessionnel mais il y a vraiment un côté Sinkevich dans les compositions de planches, les designs et l'usage des couleurs.
0: Parce que tu vois des Sinkevich le soir en te coucher, je vois des Sinkevich <rire> qui, qui sont vivants
1: autour ouais. de moi, tu vois. Là, je te vois avec le, le physique de Sinkevich. Tu vois pas que avec sa mère, c'est pareil, je vois partout euh, okay. euh, du coup, je sais même pas quoi tu ressembles moi, en vrai
0: Arnaud. Pour Bon moi tu es un vieux Tu vois tu de McFarlane toi, je suis, je suis quand même McFarlane mais en, en jeune oui
1: il paraît ça. Voilà. ça mais regardez vraiment la photo d'Arnaud avec McFarlane et dites moi que c'est pas un Arnaud du multivers qui s'influence de notre réalité <rire> il y a 30 ans pour créer Spawn <rire> euh, donc euh, ça me fait pas rire j'ai trop mal à la gorge donc ouais c'est un super projet Black Label euh, c'est fidèle à Sandman c'est il y a un, un roster d'artistes qui tourne à chaque numéro pour les flashbacks sur la vie du Corinthien c'est Paquette au début il euh, y en a plein d'autres qui sont super cool j'ai un peu la toute la liste en tête. Je sais que le sixième numéro qui conclut ce volume là va être réalisé par Maria Youbet, ah, cool. euh, ou Lovette comme on dit en France, qui est donc l'artiste de... Euh mais, non, mais dis donc, j'ai pas de, de mémoire aujourd'hui. La série de Brian sur la jeune sorcière qui fait de la magie. y oui,
0: Et aussi Luna, ouais, quand... et Luna ah, okay, voilà. les drogués qui font du cul et de l'horreur. là.
1: Donc, c'est vraiment un projet assez exigeant au niveau artistique, qui a embauché pas mal d'artistes très talentueux. Oui, il y
0: a du Francesco Francavilla, voilà. du Andrea Sorrentino et du horror. Aaron
1: Campbell. Donc, on est sur du horror. très, très haut. Euh... Campbell qui avait fait le Hellblazer de Superior, en majorité. Avec et fidèle. Mm -hmm. Et fidèle. Donc, voilà, c'est pour le coup un très bon projet. Et qui est légitime, entre guillemets, dans la continuation de Sandman. Alors l'autre truc, c'était quoi déjà Cy et Aaron et Campbell, ben, justement, voilà, ben, sur zo, hein. Suicide Squad, Blaze. Alors après l'annulation la, de la série, le Blazer, Campbell et Spurrier, qui sont de grands potes, c'est un peu l'autre duo qu'il a quand il est que bargara euh, se sont dit, ou plutôt on leur a dit, la Suicide Squad, ça marche bien depuis quelques années, on met des bons des artistes talentueux dessus, comme Brian Zarello et Alex malif sur Get Joker, qui a été édité, je crois d'ailleurs, en, en VF chez Urban, très bon projet.
0: Ouais, alors ouais. il vient de sortir ou il va sortir ouais. ouais, parce que le numéro 4 avait
1: été décalé. Et là, c'est une mini en 3, donc Black label standard, euh, sur en fait la SS qui va être mise à la, à la recherche d'une créature paranormale euh, qui serait aussi puissante que Superman, voire plus. Mais on sait pas qui c'est, on sait pas ce que c'est. En fait, elle disparaît. Elle, on sait qu'il y a une navette qui s'est effondrée sur Terre. Un alien en est sorti, donc à la Superman, mais c'était pas un alien humain, humain, humanoïde, bienveillant ou doué de raison. C'était vraiment une créature qui juste se déplaçait à la vitesse de la lumière et faisait disparaître des gens, les tuant, les, les décapitant et tout. C'était assez horrible. Euh, on est vraiment sur de l'horreur, là. Il y a des passages ouais, ouais, qui sont C'est C'est très graphique, ouais. Euh, et donc, euh, Waller va mettre un binôme à chaque membre de la SS. Sachant que là, du coup, c'est King Shark, euh, Boomerang, euh, Harley. Harley et Peacemaker, je crois. Ouais. Ouais, c'est pas Deadshot, c'est Peacemaker. Et donc voilà, on va avoir de nouveaux personnages, un petit peu comme dans le volume du Tom Taylor, euh, pour les accompagner, faire un peu cher à canon aussi, parce qu'on peut pas tuer les héros principaux. Donc
0: c'est ouais, c'est assez crado. Y a des, sachant euh... que le, le, la particularité des gens avec <rire> qui justement qui sont intégrés aux au personnages plus classiques, c'est qu'en fait, ils sont issus d'un programme en fait, on leur a, a injecté quelque chose qui leur donne des pouvoirs, mais qui fait que s'ils les utilisent, en fait, ils se consument, justement, comme euh, voilà comme une, une allumette, tout le blaze un petit peu. Et bah par contre, quand l'un des euh, cinq de ces cinq personnages euh, meurt, en fait, les autres se partagent la, les pouvoirs euh, entre ceux qui restent. Donc forcément, euh, quand chacun a ses propres ambitions et tout ça, c'est pas dit qu'ils restent ensemble pour euh, ouais. pour s'entraider.
1: Ou ça, ce qui est plutôt utilisé sur la fin, parce que le ouais. reste, c'est quand même plutôt une série de commandos avec... Euh avec des galipettes, avec euh, des coups de couteau, avec euh, voilà, enfin tout ce qu'on aime bien. Un truc vraiment pareil de genre euh, qui nous rappelle, encore une fois, comme je dis à chaque fois, que le Black Label bah, ne s'adresse pas aux lecteurs adolescents ou aux enfants. Euh, et c'est là que se trouve la qualité réelle du format super-héros pour moi depuis quelques années maintenant. Donc, euh, plutôt que de lire justement ce qu'on vous fait en mainstream sur la Suicide Squad, qui est quand même assez chiant, je trouve...
0: Bah attends, elle a été annulée en plus maintenant. Ouais, mais franchement, là, si tu l'as lu un peu la série Non, je ne euh... pas touché. C'était Nest, je crois. Ça m'intéresse enfin, pas. Vraiment non, non, c'était... C'était euh... quoi. C'était um... le même mec que Teen Titans Academy, ouais, oui, je Oui, oui, c'est ça. Euh... Comment il s'appelle déjà je... euh... oui, ouais, oui, oui, oui. Voilà, pour bon,
1: lui, quoi. Il est chiant. Euh, donc, ouais, non.
0: <rire> Lisez ça, c'est bien. et c'est bien. Très bien, Corentin. Bien voilà. En plus, bien. On en a terminé pour la partie VF. On va pouvoir passer du côté VO. Avec des premières annonces euh, oh. qui nous parviennent d'ailleurs de la New York Comic Con, et ça là je peux te le dire, Corentin, je l'ai vécu en direct. C'est Scott Snyder qui annonce renouveler son partenariat avec Comixology Originals. Il a signé, wow. euh, euh, il avait annoncé il y a quelques temps avoir signé euh, avec justement donc, cette branche de, de comics euh, en numérique, donc des créateurs Own qui sont, sont après, sont édités en VO chez Dark Horse et en VF maintenant chez Dalcourt. Il avait signé un énorme deal avec son label Best Jacket Press pour faire huit titres en Créateur Own, dont le fameux démon dont on vous a parlé la dernière fois, avec Greg Capullo, mais aussi Night of the Ghoul avec Francesco Francavilla, dont on va reparler aujourd'hui. Clear avec Manapool, le truc avec les pilotes avec tout la loté. Barn, euh, Stoppers, ouais. mais aussi euh, Canary avec Dan Panosian, ou encore Book of Evil avec Jock. Et justement, en fait, vrai. à la New York Comic Con, il y avait un panel de présentation avec euh, Jock, euh, Scott Snyder et leur éditeur euh, Will Dennis, et euh, qui euh, voilà et c'est au cours de ce panel-là qu'à la fin il a dit d'ailleurs j'ai une annonce à vous faire. En fait, en expliquant que voilà de, le deal qu'il a signé après, bah, il, il en est très content certainement d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue créatif, parce qu'à priori, il peut vraiment faire ce qu'il veut. En même temps, c'est vrai que là, 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 il peut écrire huit hein, titres à chaque fois et donc il a annoncé qu'il le renouvelle avec donc des nouveaux titres qui devra arriver pour, pour 2023. Ouais, c'est bien. Toi, tu, tu es content euh, ou pas bah, ravi. Je pense que c'est le mot qui définit le mieux mon état actuel. Je pense que euh, le, le, le son de ta voix et enfin les mots que tu prononces et ton regard bah, ne sont pas je, en accord. Je ne joue pas assez bien. Je, pense je suis super euh,
1: content, Scott ah ça fait franchement, en plus pour avoir des projets de qualité comme ça. Bah franchement, Book of Evil c'est pas mal. Qui occupe pas du tout des bons artistes qui pourraient faire des trucs mieux à côté. Oui, non non mais oui, en fait c'est toujours pareil avec Snyder, il y a du bon et du moins bon. Euh... Tu sais moi je l'ai trouvé assez touchant à le voir parler en vrai de, de ces trucs comme Mais il est ça. toujours touchant, il a ce côté écorché vif et puis je pense que c'est un, un mec qui s'est jamais caché qu'il avait des problèmes d'ego, d'acceptation de son statut et tout. Même quand il est sur Batman c'était pareil, quand tu l'écoutais en parler c'était génial, après tu lisais la série, bon c'était un peu moins bien. Mais il a toujours eu ouais, un, truc, euh, un truc touchant, Snyder. Moi, c'est plus, je te dis, le manque d'éditeurs, en fait. C'est un problème que j'ai avec son travail. Même sur un truc comme Night of the Ghoul, t'as l'impression quand même que Frank Cavilla essaie de recadrer un peu, dans un style justement qui va faire be beaucoup plus rétro que ce que Snyder voudrait, euh, des bizarreries d'écriture, on va dire. We Have Demon, c'est justement un peu l'exemple parfait. Enfin, démon, c'est un peu l'exemple parfait. de ses limites, en fait, de le laisser en roue libre. Euh, comme on en avait parlé au, au, au précédent Bakishu, on sentait peut-être plus la patte, l'implication la patte, de Mark Doyle sur justement Dark Spaces. Ouais, mais du coup, c'est
0: plus Will Dennis en fait qui, ouais. euh, qui, qui fait okay. ça que. que... Parce que Mar... Non, mais parce que Mark Doyle c'est chez ADW, c'est pas chez Comics Original. Ou oui, oui, bien sûr, parce que c'est ce que je t'ai dit. De... Enfin, Dark Spaces
1: Wildfire oui. c'était ADW. Oui, oui. Voilà. voilà. Donc, oui, c'est ce que tu sais bien pour rien, fait. Oui, oui, pardon. <rire> je suis, un... suis moi-même embrouillé. Donc du coup, voilà, tu vois, moi c'est plus ça. Euh, même Clear en fait. Avec le recul, je trouve ça très beau, mais j'aurais envie de voir Manapool sur mmh. des histoires peut-être plus, plus ambitieuses ou plus originales, je ne sais pas. Ouais. C'est toujours, ma relation avec Scott Snyder est compliquée. Euh, voilà, c'est notre statut. Tu t'es mis en statut, c'est ouais, compliqué sur Facebook? Je viens de la faire trop tard. Ah, à <rire> <suite>. <rire> mais, mais, donc, oui, non, mais c'est, après, c'est bien de voir un artiste qui arrive à ce point-là à s'émanciper des majors et à construire sa carrière en, en solitaire. Comme on va en parler tout à l'heure, en plus, ça marche parce qu'il a de plus en plus de projets à Hollywood.
0: Mais en fait, euh, Scott Snyder, c'est un peu le, le type qui a euh, presque la majorité de ses projets optionnés. Après, il n'y en a aucun pour l'instant qui a vu le jour. Mais en tout cas, il a des options partout. Oui, ouais, bien sûr. C'est euh, comme une voiture, toute option. Tu vois, tu vois, genre, Witches, ça fait des...
1: Quoi Tu veux que je réagisse à cette blague <rire> Bah, tu pu, mais tu sais que tu m'as regardé
0: t'aurais pu
1: mais t'aurais pu mais si tu veux que je réagisse Alors, à une... bah ouais dis quelque chose genre une ouais, voiture marrant. toute option parce ouais, okay, je... qu'il y a des gens partout mais c'est naze <rire> tu sais très bien que c'est non c'est trop vieux non.
0: <rire> regarde tu te marres non, mais je vais, je vais, tu vois, mal, tu à vois, vois tu mal à la gorge j'ai mal à la gorge il s'est marré donc et Corentin qui rit <rire> oh punaise on ne sait pas ce qu'il fait comme le Batman qui rit ouais c'est excellent
1: donc tout ça pour dire Arnaud que voilà, c'est la fin de cette phrase. Très bien. Non, si je te dis, euh, ça, ça donne de l'argent à bah, de, de bons dessinateurs qui pourront après. C'est mon cas, ça se ils ne sont pas payés. Bon, bon, je dis. pense qu'ils sont bien payés. Enfin, je serais, <rire> ce serait quand même bizarre de. En plus, c'est quasiment que ses potes. Tu vois, donc on a vu les médias... C'est ce qu'il avait
0: dit pour Doctera, tu sais qu'il avait fait le crowdfunding pour que... Euh, ouais, c'est mais c'était avant justement parce qu'en fait, euh, euh, avec Tony Daniel, effectivement, qui devait financer Chain dont on ouais. a toujours rien vu. Ouais, bah oui. D'ailleurs, c'est un des loupés que j'ai eu de, de New York, c'est que je suis pas allé voir Ariel Cristantina pour lui demander euh, où est-ce qu'il était ce, ce putain de, de bouquin. Euh, mais euh, ouais, c'est ça, c'est quand je pense qu'il a capté qu'au final, le modèle financement participatif, c'est très, très, très chronophage <rire> et énergifage et que c'est peut-être plus facile d'être simplement signé par un major euh, parce que Comixology c'est un major aussi euh, dans dans le monde de, de la bande dessinée américaine, oui. euh, donc c'est plus facile pour euh, pour lui d'être signé par euh, par cette boîte, par Amazon hein, tout simplement, plutôt que de, Mais de pour faire ceux qui des, voient pas euh, Amazon hein, des, 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 plutôt que de faire des des Kickstarter qui te bouffent euh, toute ta vie. Quoi. Oh oui non c'est sûr.
1: Mais après il faudra quand même qu'il livre ce qu'il a promis. Quoi. Enfin... Oui bah Nocturne c'est fait. Oui, ça valait le coup, d'ailleurs. Euh... <rire> <rire> Et Chain, tu vois, moi, ça m'intéressait déjà un peu plus. Ah, de ouf, mais, mais Chain... Euh... En fait, c'est Snaggart dans l'horreur, je trouve ça va, tu
0: vois. C'est un truc qui arrive encore bien. Euh... Ouais, puis après, moi, après, c'est vrai que j'ai euh, autre autre loupé, c'est que j'ai pas pu poser des questions, parce que dans le panel, tu peux toujours te lever pour aller poser des questions. En fait, à la fin, il y avait trop de monde pour, pour ce panel-là, mais euh, moi, j'avais deux questions. Effectivement, c'était « Où est-ce que c'est Chain ?» et où est-ce que c'est Witches 2 ce que je vais faire mais uh, joke c'est très bien Book of Evil c'est marrant la prose illustrée tout ça c'est comme Lady After Death pourquoi pas mais Witches 2 ça mais fait Witches combien y avait de temps un, euh... un numéro bonus ah mais non mais je sais en plus je suis con parce que j'ai posé la question à Will Denis après et il m'a dit qu'ils attendent en fait euh, plus de développement par rapport à l'adaptation. en fait. Pour, eh bah voilà. Truc, voilà! Ah
1: les vendos. Alors, non, bon. non c'est
0: En fait, au final, c'est ce que Snyder avait dit ça en plus il n'y a pas si longtemps qu'il. Ça pas genre il... 8 ans qu'il en développe ça. Ouais, mais euh, ouais. c'est ça, parce qu'il avait dit qu'il y aurait des nouvelles là pour Halloween 2022, mais au final, il n'y a rien non plus. Bah, ouais, est ça, tendre, ça. Donc, est... Là, on
1: met Halloween 2022, donc il euh, va falloir se manipuler. Il n'est pas
0: peu. encore Halloween 2022.
1: Oui, non, techniquement, on n'est pas le 30. Euh... On oui, n'est pas le 31 là
0: quand on enregistre. Oui, mais c'est ce serait quand même surprenant Au bon, remarque je suis très très tillon sur les dates hein, peut-être que même. 31 en fait pendant que tout le monde fera la fête pendant de se bourrer la gueule avec du titre t'imagines il mais faudrait mais franchement <rire> non, ça arrive. non ce qui serait incroyable c'est qu'il fasse un Kirkman c'est qu'il sorte le numéro comme ça tu sais paf le 31 octobre Which euh, le... Witches 2 sort en numérique je sais pas dispo chez tout le... oh, tout le monde, bah, tu sors pas un numéro d'Halloween pile le jour d'Halloween bah, tu seras sors avant pour profiter de, du happening marketing autour de l'horreur Ouais. Les produits de mode, mais ben, regarde bien. Hein. Oui, mais la peine tu le fais si, si tu le fais avant, il y a pas de surprise. Faut pas là, non, faut pas dire que tu vas le faire avant. Oh non, mais tu le cherches pas une, sem une semaine avant, ouais. trois jours avant, ou ouais. jour même. Ouais, je sais pas moi, non, je peux marquer Enfin bref, voilà. Scott Snyder. Moi, je veux dire, Space Man en France, je connais rien à l'édition, tu sais bien. Scott Snyder n'en a donc pas fini avec le créateur round et euh, bah on sera curieux de voir quand même les projets annoncés et surtout les oui, artistes, oui. les artistes impliqués dans, dans ces projets. Oui, ça par contre, oui. Corentin, on va continuer du côté de DC Comics qui avait fait pas mal d'annonces, hein, on l'a dit, à la New York Comic Con, les éditeurs ont joué le jeu et donc ben, euh, y il y a eu pas mal d'annonces. Alors notamment ben, cette annonce du premier event de 2023 de DC qui a été annoncé. alors c'était le panel euh, euh, le DC Multiverse, ça, ça s'appelait, où y il avait, y, avait, y avait plein de monde et il euh, y avait présenté notamment par ce fameux éditeur Ben Abernathy, dont on entend, dont moi j'entends beaucoup de bien et que j'ai pu voir. En fait, c'est un, un vieux monsieur, en fait. Il est assez âgé, je ne pensais pas du tout. Et euh, il avait l'air, en tout cas, il faisait des bonnes blagues, il était bien marrant. Et donc, qu'est-ce que c'est? Lazarus Planet, eh bien, c'est un event qui, alors, par contre, le, là, par contre, euh on va essayer de rester sérieux en en parlant, en se disant qu'on a quand même plus que 10 je ans. Aucune promesse. Je... On a plus, on a plus <rire> que 10 ans. Mais si vous avez moins que 10 ans, peut-être que ça va vous plaire. En fait, à la, à la, à la, à dans la suite en fait, de, de l'événement Batman versus Robin de, de Mark Wade, euh, en il fait, euh, y a le, le volcan de Lazare qui entre en éruption. Et du coup, l'éruption euh, fait qu'il y a du produit de Lazare. Du Lazarus Pit, le fameux, les oh, fameux puits qui en fait, il permettent de, de se de de ressusciter. Non, qui font des, des, des nuages et après font des pluies. Des, C'est comme des pluies acides, tu vois, quand tu as une éruption volcanique, les pluies sont très acides après autour. mais bah Là, sauf que les pluies, il y aura du du, du, du du liquide de Lazare et ça va modifier les héros et les héroïnes et les vilains et les vilaines de DC Comics et du coup, ils vont avoir des nouvelles capacités. <rire> est ce que tu as 10 ans, Corentin
1: mais même à 10 ans, je pense, que ça m'aurait,
0: ça m'aurait fait chier, ça. <rire> Donc, euh, et ce qui est c'est en plus, truc. ils font un event avec un mode de publication un peu particulier, parce que c'est que des one-shots, en fait, qui, qui sont publiés. Enfin, t'as, ah ouais, t'as, bon, un, un un une ouais, nouvelle, bah, technique. Es il, ils l'ont, ils l'ont, ils l'ont annoncé comme ça. Et donc, il y a la, Lazarus Planète Alpha et euh, Lazarus Planète Omega. Euh, qui, <rire> voilà. Batman qui a un casque de Dr. Fate sur une découverture. Qu'est-ce que que c'était? <rire> et après, t'as, t'as 5... Cinq les images sont
1: hideuses ce que c'est que mon
0: dieu c'est quoi le costume de Robin chelou là pourquoi on dirait Robin des Bois vraiment j'avoue que le Batman avec le casque de Doctor Fate c'est à Superman c'est John Ken je crois qu'il a un costume de Superman bleu pour un peu mieux et derrière alors je sais pas qui c'est qui ressemble à une gargouille démon trop chelou là c'est c'est Marshall
1: c'est qui ça c'est Batwoman avec l'espèce de string là
0: euh, ouais, je sais pas. Je sais pas. Ah mais c'est pour me tuer, en fait, tout ça. En fait, mais regarde regarde la... sur le premier visuel. Donc, vous pouvez aller sur le Comics Blog pour regarder, mais sur le visuel officiel, les, les bras de, de Damien. Regarde la, la morphologie, elle est, <rire> elle est bien chelou. Enfin, voilà, ça a l'air. Voilà, euh, en, en plus de l'ouverture <rire> et de la conclusion, il <rire> y aura donc des one-shots qui s'appellent Assaut sur Krypton, We Hunt Were Gods, Legend Reborn, Next Evolution, Dark Fate. Hey, Dark Fate. ça a l'air quand même d'être un peu la, la, la foire à la saucisse ce truc je
1: trouve ouais, ouais bon euh, c'est compliqué quand t'es un lecteur un peu chevronné de trouver encore un intérêt à ces événements éditoriaux qui sont juste là parce qu'on te dit bon il faut quand même un pic de vente dans l'année ou un, un truc ouais, peu marketing. un pic de vente avec ça là Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lazarus euh, Planet. Encore une fois, hein, c est, c est il le faut, quoi. Tu même, vois. même le pire. Je vais de dit... Marvel après, tu vas voir que c'est
0: pareil. Hein, ah oui, non, mais, ma mais, mais après, c'est vraiment un constat, un constat que je le disais, c'est qu'au final, il y a eu beaucoup d'annonces, donc ils ont joué le jeu. Par contre, en termes de trucs vraiment excitants. Euh, en fait, il y a tellement C'était pas très excitant, quoi. Tu vois qu'à force, ils n'arrivent plus à trouver d'idées, quoi. Là, c'est vraiment. Euh...
1: C'est quoi ce délire, quoi C'est un volcan qui est en éruption, il pleut de la pluie magique, qui le transforme.
0: Mais tu dis, mais attends, mais moi je peux t'écrire ça si tu veux. Mais ce qui est ce qui est ce qui est marrant, c'est quand même te rassurer sur un truc, tu vois. En plus, tu sais, c'est quand même. Attends, c'est c'est coécrit. Ouais, c'est ça. C'est quoi C'est coécrit par Mark Wei et Jin Luanyang. Ouais, Mark Wei. Donc c'est c'est des bons. Non, mais c'est des bons auteurs. Récemment, Je... Mark Wade, quand même. il Bah, sur son Batman hein. Superman Wars Finest, c'est pas mal. Je crois que c'était chiant. Tu m'as dit que c'était était chiant. Non, moi j'ai pas dit que c'était chiant. Je crois que
1: tu m'as dit vraiment, c'est de la merde, Quentin. Ah non. Tu m'as dit, Mark Wade, c'est vraiment un gros con. Non, j'ai pas dit. dit, si je
0: le vois, je lui mets une patate tellement il m'a ouais, saigné les non, yeux. C'est pas du tout ce que Pourquoi tu as dit ça d'ailleurs Non, c'est pas très gentil. Hein. C'était pas moi. C'était un, un, sûrement quelqu'un du, du multivers. Hein. Ouais, C'était le <rire> arnaud du multivers. Non mais Batman <rire> Superman, c'est pas mal mais non, parce que t'as Dan Moore aussi qui dessine donc c'est ouais, quand même bon, toujours, toujours plutôt facile, ça, hein. Sympa sympathique. Non mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même deux bons auteurs aux commandes donc ça peut être sympa surtout qu'il essaie de ramener justement c'est Jin, Jin Luan Yang qui en profite pour ramener son personnage c'est monkey prince qui a inspiré mmh. du voyage vers l'ouest pour... pas ramener New Superman plutôt bah ben, on aimerait bien Il aussi, aussi hein. du Six league of China enfin, ouais. ça serait peut-être mieux je, je suis d'accord avec toi mais c'est vrai que je me dis qu'à un moment tu sais ils étaient ils faisaient leur retraite de scénariste là peut-être c'est marques et, 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 et jean tu vois ils étaient dans leur, dans leur retraite un de, un de
1: drogue <rire> vos gars.
0: et qui veut de la MD les copains avant la réunion c'est à nous détendre <rire> et t'as Ben et Jimmy ils ont fait bon les gars euh brainstorming de scénaristes là ouais, ils ont fait qu'est-ce qu'on bon, qu'est-ce qu'on qu fait qu'est-ce qu'on fait en 2023 euh... moi j'aime bien les... les volcans ah ouais ah ouais ah ouais et après on aurait dit écologique j'adore ouais, ouais. <rire> les, les volcans ils entrent en éruption ah oh ouais oui, oui. t'imagines si, si le volcan c'est un volcan de Lazare il n'y a pas eu un truc comme ça dans Future State déjà non
1: mais travaille-toi le nouvel numéro sur Team Drake où il y avait un truc par rapport à, je sais plus, mais il y avait le le, le green good, sais qui était en circulation à Gotham City comme une sorte de drogue qui se vendait. C'était
0: pas un truc de Lazare aussi
1: On va retrouver le numéro. On va retrouver. Ou peut-être du
0: Venom, sinon ça. Ah peut-être, ouais. Monsieur ouais, le, parce le, que le Venom blanc, aussi, euh, Il est toujours, euh, il est toujours... Ça, ça, Non parce que
1: parce que oh mais c'est vrai, vrai, vrai qu'on qu'il est... qu était accro aussi au Venom, et qu'à la fin il balançait toutes ses drogues, ses doses par un avion et tout là. Oui. C'est pas de ça aussi. C'est les mecs qui savent plus quoi faire, c'est n'importe quoi. En plus, ce qui est trop
0: bizarre, c'est que techniquement, non, mais le Venom te donne de la super force et le Lazare, c'est censé te ressusciter, donc c'est pas censé te donner des c'est ça.
1: Parce qu'on a
0: déjà vu plein de gens qui se jetaient vivants pour sauver quelqu'un qui était dedans ou juste pour plonger quelqu'un dedans. Il leur sort pas avec des super pouvoirs. Après, peut-être que là, c'est un effet stratosphérique. Oui, c'est ça. Non, mais c'est la pollution. Tu vois, c'est un truc comme ça. Ça se trouve, ça va dénoncer. Ça va croiser le smog et... Ouais. Hop, allez. Enfin, bref, donc ça démarra en janvier 2023 et... Euh, super. Euh, voilà. ça fait plaisir. Sortez les saucisses. Vévenons, ça hein. sera pas ça... On se réchauffera avec des saucisses. Par contre, plus intéressant... Et je vous rappelle
1: quand même, il y a plein de trucs super chez Nessay quand même. Hein. C'est
0: juste... Euh, c'est les pas...
1: événements. On fera, je pense, un jour un podcast débat là-dessus. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête cette habitude de faire des événements pour faire de l'événement. Là, il y a vraiment...
0: Plus d'idées, ça se voit, quoi. C'est triste. Ouais. Par contre, plus intéressant, c'est les changements à venir un peu chez le titre, dans les titres de Superman, oui. puisque ils ont annoncé quand même des, des gros bouleversements. Alors déjà, il y a une nouvelle série Superman qui était annoncée. Il y aura un relaunch euh, qui sera. Euh Pardon euh, de Joshua Williamson, donc euh, le, le maître architecte à bord de oh. DC Comics hein, en le ce J. moment. Jones Jr. Puisque voilà, c'est lui qui fait Infinite Frontier, qui fait Dark Crisis en Infinite Earth et bah qui va faire du coup Superman avec Jamal Campbell au dessin, donc ça va être ouais. le feu quand même. C Jamal, beau. Jamal Campbell, c'est Far Sector et c'est Naomi, et c'est à chaque fois super beau, donc ça va être intéressant. Et surtout c'est parce que ben bah, Khaled et retourner sur Terre après être parti pendant quelques, quelques temps euh, sous Philip Kennedy Johnson pour la War World Saga dans Action Comics. Et euh, ben, pendant ce temps-là, c'était John Kent qui était le Superman euh, sur Terre, dans le titre notamment de Tom Taylor. De Tom Taylor, euh, Superman, Son of Kalel. Justement, ben, le titre va s'arrêter, euh, puisque ben, vu que c'est euh, Kalel est de retour, il n'y a plus de raison d'avoir un Superman, Son of Kalel, Son of Kalel, pardon. Mais par contre, Tom Taylor n'abandonne pas le personnage pour autant puisqu'il va continuer euh, les aventures, mais avec un titre qui s'appellera Adventures of Superman, John Kent, histoire de, de poursuivre ses aventures. Et l'autre changement plus important encore, c'est que Action Comics va un petit peu changer de format publication puisqu'on pourra suivre trois histoires en même temps. Euh, C'est-à-dire qu'il y aura toujours Philip Kennedy Johnson euh qui sera dessus avec Rafa Sandoval, donc là pour pour l'histoire pour l'histoire principale, mais on aura une autre histoire sur 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 Power Girl, oui c'est ça pardon, avec avec Léa Williams et Marguerite Sauvage. Et cool, et, et, et bah, l'autre truc qui est encore plus cool, moi je trouve que c'est que Daniel Gens et Lee Wicks se reforme pour faire Lois et Clark 2 Doom Rising, qui sera une suite donc à Lois et Clark, donc qui se replace à l'époque où John Kent était gamin. Euh, ouais, vraiment dans, tu vois dans, dans cette continuité là et ça par contre je trouve ça super super chouette mais bah, c'est ça... le, le côté un peu en continuité qui va le rendre
1: intéressant parce que...
0: après c'est le titre que si t'es pas intéressé par une des trois enfin par euh, toutes les histoires tu attendras en fait juste que le trade dédié euh, sorte et je sais pas c'est-à-dire, j'ai pas compris, excuse-moi. Parce qu'il y a trois histoires en parallèle à suivre, mais si toi, tu voulais juste suivre Lois and Clark 2.
1: Tu veux dire que les trois trucs que tu as cités là se passent par le même canal depuis le C'est ce que, ce que ah, Excuse-moi, oui. j'avais
0: pas compris, je crois que c'est trois mini. Euh... Non, 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 ça, c'est les trois euh, histoires à suivre dans Action Comics. À partir ouais, de, là, là, euh, du, du 1051. Du coup, elles font combien de durée enfin, Bah, des... ce sera bah... 13, 13, 13 ou Ouais, un truc dans ce genre, je pense, ouais. C'est un peu con, ça, pour le coup, non mais... Parce
1: que William, ça reste ouais, mais il... un peu vedette. Euh, L'Organ, il... c'est une grande vedette. Euh... C'est un peu bête de les, de les mettre ensemble. Enfin, je sais pas. Ça peut ouais, pas mais être en même temps, ça, ça, ça... ça
0: fait un peu Action Comics à Parce qu'à l'époque, c'était comme ça aussi. Hein. T'avais trois histoires euh, séparées, en général. Après, c'était des histoires complètes à l'époque, parce qu'ils faisaient pas forcément mm -hmm. du, du feuilletonnant, mais... Euh... Oui, non, non, oui, tu, tu, tu as sûrement raison. Marc, quest ce que tu en penses de tout ça bah, Surtout je suis... que sur, sur la couverture du, du Action Comics en question, on voit plein de nouveaux personnages, notamment des jumeaux avec... Euh qu'on sait pas, il s'appelle juste Les Jumeaux. Sur des concepts de, de Dan Moran on voit des nouveaux costumes, on voit notamment ce costume un peu Superman bleu aussi de, de John Kent. Donc ouais, il y a, y a du changement quoi sur, chez, la, chez la subs family. Bah, écoute, la série de, de Tom
1: Taylor, moi, elle était bien, donc euh, je trouve que c'est un peu dommage de l'arrêter. Oui, mais ça continue avec une mini série, donc. Euh... Mais oui, mais, mais du coup, ça s'arrête quelque part parce qu'il y a une mini série. Bah, y y une série une... il y en aura une régulière. qu'il y en aura une autre. autre. je pense qu'on aurait pu, mais peut-être on perd un peu l'habitude des runs de plusieurs années de scénariste aussi, parce que ou alors Tom Taylor est trop occupé à faire trop de trucs à la fois partout dans l'industrie. Mais j'aurais bien aimé le voir, euh, oui, prendre quelques années de plus, tu vois, comme ce que Bendis avait, ce que Bendis avait pu faire. Mais bon, évidemment, voilà il faut faire revenir kal Il faut, encore une fois, répondre au changement des héros, qui n'est toujours qu'un cycle dans l'industrie. On vous retire le héros principal, deux ans, puis on vous le remet en mode, genre, regardez, il est revenu, c'est trop bien. Alors qu'on aurait pu ne pas l'enlever au départ et juste faire une série sur John Kent de base. Euh, donc là, voilà, moi, ça me... Ça me plaît à la fois, tu vois, Williamson, on le dit à chaque fois, hein, c'est pour moi pas le sauveur des planètes. Euh, c'est Ils le prennent pour Geoff Jones, je pense, parce qu'il a ce côté maintenant architecte qui dirige le navire d'essai, mais euh, en dehors de ses travaux comme Rogues ou ses projets en dehors du mainstream, euh, je trouve que c'est pas un mec qui... Enfin, il est talentueux, mais c'est très classique. Tu vois, sa façon d'écrire est très classique, c'est très académique, c'est très scolaire, c'est très rebondissement, cliffhanger et tout. Moi, sur Superman, je j'étais je, bien pour une voix un peu neuve comme Tom Taylor, justement, pour des thèmes un peu neufs, en plus. Euh, revenir au classique, tu vois, encore une fois, les patates... Euh le steak patate, je sais pas quoi, alors... Le alors, steak frites, c'est voilà. ça. Là, ça fait un peu ça, tu vois. C'est-à-dire qu'on fait ouais. comme quand John Jones avait récupéré Superman, on remet un peu le chef scénariste pour dire, regardez, on va rendre à Superman sa place de, de phare dans la nuit, de, leader, de figure fondatrice et dirigeante, alors qu'avant, c'était Wonder Woman jusqu'à récemment, mais ils ont changé d'avis, visiblement. Nous euh, sommes parés un peu bêtes. Je trouve ça aussi, d'ailleurs, très dommage de ne faire qu'une mini-série pour la suite du run de Taylor vous me mettra sûrement très bien. Campbell, comme tu l'as dit, c'est une brusque dessin, donc c'est cool. Euh, le projet pour Girl, moi j'ai que j'aime beaucoup, Power Girl, euh, Parce que déjà, ouais. c'est un commentaire méta euh, sur l'industrie, le rapport aux femmes et tout. Mais au-delà de ça, elle a vraiment eu droit à des super volumes et c'était un peu dommage. Ah, n'aurait pas le meuter, hein. Voilà, parce que le personnage de Supergirl, par exemple, m'intéresse un peu moins. Je trouve qu'elle est pareil, trop straightforward, trop, trop classique par rapport à Power Girl, qui a ce, ce côté un peu plus folie, tu vois. Parce que bah, ça part d'une blague de cul, entre guillemets, au départ, tu vois. Donc il y a toujours moyen de circuler, d'en faire un truc plus original, plus indépendant. Et c'est vraiment Supergirl qui a pris le lead sur euh, les à côté de Superman pendant quelques années. Donc là, elle revient, je suis content. Léa Williams, c'est une très bonne scénariste en plus. Euh, et puis, bah, Daniel Organ, qui revient effectivement pour réaborder une période qu'on n'aurait, moi, personnellement pas voulu quitter. Tu vois, C'est-à-dire l'époque ah, de l'enfance de ça, John, ça, ouais. euh, la possibilité de revoir Daniel et John, de les, faire les, des les conneries weeks. ensemble... Et Lee Wix, voilà, très, très bon dessinateur, Lee Wix. Donc oui, non, mais il y avait plutôt des bonnes choses dans le tas, finalement. De ce
0: côté-là, c'est plutôt pas mal.
1: Moi, c'est plus... Je, enfin, je me pose la question, encore une fois, de combien de scénaristes il reste chez DC pour que Williamson soit vraiment en rotation. Mais il en fait vendre Oui, mais c'est pas... Oui. Bah si, c'est ça qui compte. Non, mais je dis pas le contraire. Je dis qu'en fait,
0: il est vraiment annoncé sur plein de trucs à la fois, et... Oui, mais bah non, c'est pas un plein de trucs, ils au début. Non, non mais du attends, c'est oui, euh, il... et... plein de trucs, mais c'est des trucs qui s'enchaînent, c'est pas en parallèle, parce que Dark Zis sera fini quand, euh, ouais, ce mais à que, quand, quand ça sera qu faut fasse
1: de la gestion pour donner des directives à l'univers et tout, tu vois. Enfin, oh,
0: Peut-être pas autant que ça non plus,
1: est pas... il est pas CCO. Hein, J'ai euh...
0: vraiment l'impression que se...
1: la prochaine étape, c'est de le mettre euh, Chief Creative Officer, tu vois, vraiment.
0: Euh, oh, tu
1: veux un pari kebab là-dessus Peut-être pas un pari kebab, mais ça me paraît ah, très logique, parce on est pas assez sûr de soi alors c'est pas que je t'ai connu plus aventure. Euh, je te hein. dis que la logique voudrait que justement, vu qu'il lui file le rôle de Jeff Jones et que c'est le chef scénariste de l'univers d'essai, ce serait logique d'en passer par là ensuite, tu vois.
0: tu mm, ouais.
1: T'es pas obligé de me dire j'y crois, j'y crois pas, juste parce que ça te paraît
0: logique, tu vois, c'est tout. Parce ce que si tu fusionnes Jeff Jones et Joshua Williamson, ça fait Josh Williamson? Ouais. Donc, news
1: suivante. Voilà. <rire> euh,
0: qu'est-ce qui vient ensuite? Hein, On passe du côté de chez Marvel. Voilà. Très bien. Qui a aussi joué le jeu. Et clairement, ils ont fait bon, bah, puisqu'on est l'éditeur qui sature le marché euh, avec tous les comics sponsors, et ben, bah, on va faire pareil à la New York Comic Con et on voilà. va saturer le marché de l'actualité en faisant plein, plein, plein d'annonces. Alors, du coup, euh, Corentin, euh, et ça, il l'avait déjà fait l'année dernière, tu sais, de faire leur, leur slide. chronologique. Avec la frise qui mime, en fait, vraiment le, les, les phases de Marvel Studios. Mais là, ils en profitent pour annoncer leurs events. Donc, on savait déjà, notamment, que que donc Sins of Sinister arrivait... Euh, très très prochainement qu'il y a Dark Web aussi qui a eu euh, droit à des des, des mini-séries euh, <rire> supplémentaires enfin des titres sur Red Goblin euh, mais un nouveau Red Goblin on ne sait pas qui c'est parce qu'à la base Red Goblin donc c'est Norman Osborn en fait qui euh, privé de sérum de, de 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 goblin en fait euh, ben, fusionne avec euh, le symbiote Car Carnage le euh, symbiote Carnage et récupère tous les souvenirs de Cluthes que des... et là ce ne sera pas le cas et là ce sera quelqu'un d'autre ouais. il y a aussi euh, Hallows Eve qui aura ça droit à son titre alors Hallows Eve c'est un personnage qu'on connaît pas encore en fait parce que voilà, elle va être présentée là euh, dans, dans, bah, dans le numéro d'Amazing Spider-Man qui sort euh, cet automne et qui bah, du coup sera importante pour Dark Web sachant que Dark Web c'est l'association de Madeleine Prior et de Ben Reilly donc euh, les clones respectifs d'Elgin Gray et de Peter Parker qui euh, se disent bah, on a été tous les deux clonés vas-y viens on se venge de, de Peter Parker et des, des gens en général et du coup Spider-Man euh, demande de l'aide des X-Men pour s'en pour, pour sortir donc il y a ça qui arrive il y a Sins of Sinister où là aussi ils ont annoncé plusieurs titres Sins of Sinister ça pareil ça fait partie des choses où je me dis c'est un event à la con mais il y a Kiran Gillen euh, qui est derrière tout ça ouais et ils annoncent trois et mini-séries. Trois mini-séries mini et en fait, l'event, pour le coup ne ne fait pas en fait ne fait pas intervenir les séries régulières X-Men comme on pu le faire euh, X of Swords ou euh, ou Hellfire Gala. Mais euh, en fait, il, il développe voilà, euh, ces trois, trois mini-séries. Oh, euh... En plus, des séries régulières. Euh... Ouais, mais elles sont à part. Donc si tu veux juste lire Sins of Sinister, oui, non, mains, non, tu n'es pas obligé d'être de, de, à jour sur toutes les autres séries, a priori. Non, en plus, c'est l'équipe créative, et pas dégueu, bah crois. Elles sont trop bien. Non, elles sont les justement elles sont super bien. bien à chaque fois, tu as, as des bons... bons Regarde, c'est sur Immortal X-Men, c'est ça Hein sur Immortal X-Men, euh, Oui, il fait ça, mais il fait, du coup, il fait Immoral X-Men aussi. Hein. Ah, c'est ça, oui, ok. Immoral. <rire> il suffit d'inter... <rire> parfois, parfois, il suffit d'un d'inter. Il y a Ali Wing sur Storm and the Brotherhood of Mutants parce que forcément, il a fait euh, Sword et euh, X-Men Red qui nous parle en fait de... Bah, de de mars à Arago en fait qui a été terraformé pour justement que les les X-Men puissent avoir aussi leur leur QG et le troisième titre qui a été annoncé c'est Nightcrawlers. alors ça pour le coup c'est le synopsis c'est assez étrange quoi. ouais le synopsis c'est très bizarre Puisqu'en fait, euh, Sins of Sinister, c'est une sorte d'Age of Apocalypse dans lequel Mr. Sinister aura réussi à refaçonner le monde à, à, à son image. Et dans Nightcrawler, en fait, bah, il a en fait, fait une, sa, sa propre armée de mutants en euh, combinant l'ADN de Nightcrawler, euh, donc Kurt Wagner, avec euh, celui d'autres mutants. Et bah, là, notamment sur la couverture, on voit un personnage de mash-up qui s'appelle Wakverin. Et, euh, et, et non, c'est, ouais, c'est ça. ça Wagner, Wagner, in. Wagner, Wagner, Wagner
1: plus Wolverine, donc
0: Wagnerine. Ouais, Wagnerine, pardon. C'est, 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 ouais. Tu te rappelles des, des, gammes? Ça... Non, c'est, mais non, les trucs, on a, les Infinity Warps. Ah les Infinity War C'était ça ouais, ouais, C'était bah oui. pareil C'était un peu pareil Mais, mais, mais là c'est le... précisément Que des clones de content Ouais mais pour le coup C'est ça être... qui, qui écrit Donc euh... Oui non,
1: mais là C'est probablement le, le haut du panier Des crossover Marvel Qui s'annonce hein. En tout cas au niveau, au niveau De l'équipe créative euh... Ouais c'est ça Faudra voir comment tout ça est mené Évidemment Mais de toute façon On voit qu'il y a encore Chez Marvel L'envie de ne pas abîmer Trop vite la ligne X-Men Même si on va y revenir euh, un peu
0: plus tard dans la liste des événements puisque ouais. euh, il en bah, C'est hein. ça, voilà. C'est parce qu'après, euh, donc Captain America Cold War, on en avait déjà parlé dessus parce que ça avait été annoncé à la SDCC et après voilà, ils ont annoncé euh, leur leur gros panel dans le panel Marvel Next Big Thing qui euh, pour le coup était euh, hosté par Nicklo Et donc je peux te le dire, <rire> je peux te dire mon gars, Nicolo, euh, la version caricaturale qu'on en fait ou qu'on s'imagine en, en lisant les communiqués de presse, c'est la c'est la vraie. Ah bah le, attends moi ça, quand j'ai créé ce réalité, personnage
1: quoi. de Nicklo dans mes articles, c'est en regardant ses vidéos. Ouais. Voilà, je l'ai vu faire les interviews, notamment à l'époque du, du, du Spider-Man des Abrams. Et c'était vraiment, mais c'est le mec obséquieux, quoi. c'est Il te serre la main, tu comptes
0: tes doigts pour voir si en manques pas, hein, tu vois. C'est un, un, un vrai marchand de tapis, c'est un truc de ouf, quoi. Tout, vraiment à te dire que tout est incroyable, que tout yeah. est génial. Amazing, machin. it's the, greatest ouais, the story. <rire> Vraiment ça, quoi. C'était assez impressionnant. Et donc, deux events euh, en plus. Euh, on est déjà, en fait, sur la fresque. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On est à six, techniquement à six events en fait réparti sur la première moitié de l'année en fait bah du coup un hein, par mois presque hein, quasiment ouais, on a un les caricatures. Mais après ça voilà ça dépend des il y, y en a qui seront plus ou moins importants parce que Captain America Cold Wars c'est entre les deux séries Captain America ça va pas non plus déborder de plus par contre pour l'été oh oui mais auras tu auras peut-être des variantes ou des vois. oui mais ça toute fin. oui on aura un tu petit peu toujours
1: tu du coup oui tu one shot par super
0: pour le premier event <rire> de l'été le premier événement <rire> de l'été ils se sont bien foulés aussi à leur retraite chez Marvel ils ont fait eh hey, euh, Chester, c'est l'été, là, il faut qu'on fasse un event. Ouais, euh, qu'est-ce qui a marché les, euh, Là, Absolute Carnage, King Black, ouais, vas-y, on refait des symbiotes. Et comme ça sort l'été, euh, on va appeler ça euh, l'été des symbiotes, Summer of Symbiotes. C'est une bonne idée. C'est pas mal, hein Parce que les
1: symbiotes, et, et oui. ça sort l'été. oui eh bah, ben du coup, c'est logique, Et bah oui. ça renseigne les jeunes sur le contenu, pour ne pas dire que c'est moi je j'ai <rire> pour le coup. Voilà. C'est incroyable. Attends, mais c'était quoi l'autre truc Parce que du coup, je t'écoute, c'est Extreme Carnage le dernier.
0: Euh... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Xtreme Carnage aussi. Il y avait... Pff, attends, mais non, mais Extreme Carnage si Et Avec, mais c'était PKG aussi, je crois, non Extreme Carnage, c'était avec euh, la nouvelle série Carnage de... <rire> Il n'y a pas un événement symbiotique encore. Non, mais extrême parlez... carnage. Oui, oui, On a si, réussi à l'oublier, si. c'est sûr, mais. Non, mais oui, il y a eu un truc extrême carnage, mais par contre, c'était, c'était le truc juste après King in Back, et du coup, ça n'avait aucun sens. Oh, oui, c'est ça, ça, ouais. Ça n'avait aucun intérêt.
1: Qu'il l'avait décalé parce que en fait, le film Venom 2 avait été décalé, donc il leur fallait un événement encore plus pour mettre du symbiote. Moi, je sais pas. D'ailleurs, je sais pas comment ils s'y sont pris pour, euh, ramener, en fait, la, la flemme des symbiotes. Parce qu'à l'époque, c'est une bonne idée, quand même, le symbiote, tu vois, au départ. Et puis, dans les années 90, ils ont foutu partout. Il y avait des symbiotes partout, tout le temps. Symbiote, symbiote, symbiote. Hey, imaginez s'ils prenaient les pouvoirs des Deadpool et tout. Et là, on en revient, en fait. Ça y est, c est il, chie, il chie du symbiote chaque année. Il va y avoir un nouvel événement symbiotique. T'es en mode genre, bon, bah voilà, ça va durer 3-4 ans et il va falloir euh, serrer les dents. Il n'y a même pas de synopsis, en plus. Non, mais là,
0: c'est normal, ça, là, parce que là, c'est juste, juste du teasing. Euh, donc, euh, en fait, voilà. c'est assez bien. Mais genre, si l'événement, le nom de
1: l'événement, oui. Summer of Symbiote, est-ce que ça aura une importance dans le scénario genre, tu sais, es, c'est l'été, les symbiotes vont à la plage, ils <rire> <rire> en vacances à la
0: boule. Là, vois, pour le coup, rien. je crois, là, là, pour le coup, c'est vraiment très... C'est <rire> trop euh... marrant, ça, pour le coup. Toxine et Carnage qui partent
1: en vacances. <rire> la mer. <rire> 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 Regarde, j'ai possédé un requin. Oh, trop court, il est trop con, le mec.
0: <rire> il va posséder Jeff. Il va posséder Jeff, ah, ce bâtard. Ah, tu vois, voilà,
1: là, ça m'intéresse. Mais du coup, oui, non, euh... <rire> Franchement, là, il y a rien qui... À part si... C'est The Finisterre pour l'équipe créative, mais... Et l'autre et le ouais.
0: dernier event, donc... Ouais bah Celui-là, il va être important, je pense. Fall ouais. of X. <rire> Fall of X, donc un event pour la lignée euh, mutante, pour les, ouais. la lignée vraiment Krakoen. Et euh, comment ils ont présenté ça Ils ont dit vraiment... Euh, ouais, pendant des années, on a pensé que, voilà, que les X-Men euh, étaient du côté des good guys. Et maintenant, euh, et, et c'était... Euh, je ne sais plus qui, qui c'est, c'était Jen McKay, je crois, qu'il disait... Euh, et maintenant, c'est euh, « Let the bad guys have it the tu bad vois ». Guys. Donc, en fait, ça va dire clairement « Les méchants ». Qui se sont rangés du côté de Xavier pour faire, pour essayer de faire vivre en fait cette utopie de Cracois vont maintenant dire en fait on en a marre on va tester notre méthode et euh, j'imagine que ça va sûrement précipiter. Oui euh, bah voilà l'ère de Cracowa après moi je le vois ils vendent tellement de de titres X-Men je les vois pas du tout arrêter. arrêtés. L'ère de Cracowa oh, quand même. Bah non. Bon, pour moi, c'était Pour sympa, moi, Fall of X, c'est un, un X of Swords, et après ils vont, euh, après il y aura une nouvelle ère. Après, parce qu'on là on est dans Destiny of X, donc il y aura Fall of X. Après, il y aura, je sais pas. Euh... Rebirth of X. Ouais, un truc comme ça. Rise of X.
1: Ouais, Rise of X, par exemple. Ouais, tu vois? Rise of X. C'est Hickman qui revient, hein, du coup. Vous vous êtes bien amusé à mon absence, ça va. Rien n'a été cassé. Mais je pense que moi, non, non, à mon avis, c'est la fin de l'ère. Euh... Mais comme est le mmh. Returns, tu vois, il y a toujours ce côté cyclique ou. Où... C'était comme Genosha, voilà, c'est une nouvelle période qui va rester dans l'histoire comme une tentative à faire un truc. Et après, il va falloir qu'on ouvre un peu en prenant un nouveau scénariste ultra vedette pour refaire un énorme relaunch. Mais rappelle-toi Age of X-Men, enfin, je veux dire... Marvel, si tu, laisses, si tu les
0: laisses faire, ils renouvellent l'X-Men tous les six mois, ils butent tout le monde. Ouais, mais justement, là, le fait est, est que même si euh, Hickman s'est cassé depuis Inferno, euh, la ligne garde l'empreinte graphique, le design, la façon de fonctionner et tout ça. Et donc, euh, ça, ça reste toujours... Et on, ouais. Sait, ouais, mais on sait que Hickman avait donné des, des indications pour que ça dure encore plusieurs années. Et regarde, Araco, ils vont arrêter, par exemple. Bah... Les colonies martiennes,
1: ils vont, ils vont arrêter. Bah, peut-être pas. ça aurait pas. pu durer des années. Bah, bah, et c'est un
0: synopsis de projet.
1: On l'a fait tu l'as fait dans tes annonces il euh, y a une mini-série avec Storm mais Oui Bon oui. bref, je vais pas spoiler. Oui voilà. mais
0: c'est pour ça, faut pas spoiler encore
1: en temps. Mais on se doute bien mais c'est comme euh, euh, Superior Spider-Man, personne croyait que ça allait durer 28 ans, tu
0: vois. Je te rappelle que c'est un Age of Apocalypse Sinister donc ça tu peux revenir au statu quo très facilement aussi. Hein.
1: Moi, on verra bien, Donc, mais à, à mon avis, il y, y a une fin prévue à la saga de Ouais, quoi, mais quoi.
0: pas après Fall of... Moi, je te parie, voilà, Paris Kebab, ah. ce sera pas la fin après Fall of X. Il y aura quelque chose d après, ok Ah, bah attends, mais. Oh, parce que du coup, ça peut être juste 6 mois de mini-série, hein. Non, 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 mais je veut dire 2004, que. y a à n'existe plus. Il y a une autre. Non, non, te... ou... ce que je te dis, c'est qu'après Fall of X, il y a une autre étape, toujours dans... avec cette même continuité graphique et tout ça, d'accord Non, mais ça, j'y crois aussi. Parce qu'ils devront faire un épilogue, quand même. Euh... il y aura genre
1: uh, Ashes of X, tu vois, ou. Où...
0: Non, non, mais Good pas un épilogue, X, pas vois, un épilogue ouais, une heure, ouais. une, une heure qui continue comme Dawn of X, comme Reign of X, comme Moi je, avec... je... prendrais plutôt le pari de 2024, Krakow n'existe plus. Ça me euh... paraît. Ouais, non, ah, non bah, coup, pour non, la poire en deux. Si t'es sûr de toi. Bah, j'aime pas les poires, donc, Et il, va, euh... il va
1: y avoir quelques mois de, mais en plus, Full of X, ça commencera cet été. Ouais. Du coup, ça va pas être fini avant 2024. Bah, bien sûr que si, bien sûr que si. Bon, bah, ouais, ouais. il m'intéresse pas
0: ce pari, hein, voilà. Tu essaies de me piéger. Vraiment, je t'ai connu plus d'aventures, On dirait que t'aimes moins les kebabs depuis quelque temps. C'est bizarre. Moi, j'ai maigri, t'as remarqué aussi. Je suis fit. Non, t'es pas fit. Si, je suis fit. Non, pas encore. Ok, d'accord. Je J'ai demandé à Je j'ai demandé à Thibault Inchef, il a dit que t'étais pas fit. Oh, celle-là, franchement... C'est pas une blague J'ai vraiment demandé. J'ai vraiment
1: demandé. Et il t'a répondu « Arrête d'être triste Arrête d'être fatigué Va à la muscu, connard !»
0: Ouais, c'est ça. C'est merde! C'est ça. Et depuis, je vais vachement mieux. Allez, Corentin. <rire> Corentin, remarqué, les mais... autres annonces bien fit, de Marvel. Ouais, complètement. Alors, <rire> un bon petit passage à New York. Il n'y a rien de mieux pour ce. C'est l'enfer. Hein. Ah ouais? Pour manger là-bas, c'est infernal. Sérieux?
1: Je croyais qu'il y avait pas mal de restos. Et déjà, en plus, c'est
0: cher. Ah bah oui, ça, par contre. Non, mais. C'est devenu exorbitant. parce que moi il y avait Non non mais bonne dame. Non mais je te jure que en 2019 tu trouvais des vendeurs de dogs dans la rue là c'était 2 dollars. Maintenant c'est 6. J'ai même vu des gens ils te vendaient des bretzels, alors c'est des bretzels américains donc ils sont gros mais des bretzels à 6 dollars. Quoi Non mais Mais à euh, 6 dollars le, le bretzel Un bah, truc qui coûte 1 euro en boulangerie ici quoi. Ah un petit bretzel genre Non mais le, le bretzel après toi toi le bretzel le... Euro, non, non non mais, mais le vrai bretzel, bretzel alsacien si c'est un euro et quelques le... le vrai
1: bretzel <rire> le mec il sent la carte le vrai bretzel alsacien c'est tu sais attends vrai. le vrai bretzel de chez moi quand même c'est pas du tout ce prix là hein. <rire> pourquoi tu le fais avec un accent belge je sais pas <rire> c'était belge non c'était pas belge c'était si. plutôt ah je suis pas, pas fait hein. comme ça c'est vrai excuse moi euh... oui voilà <rire>
0: excuse moi non mais je me confonds mais non. yo le pretzel je te dis il a un euro <rire> et quand il est gratiné avec des lardons c'est un euro 50. mais là c'est c'est 6 dollars donc c'est 6 euros mais tu vas donc pas payer 6 euros Parce pour un pretzel as croisé Bruce
1: Campbell qui vendait des hot dogs dans la rue
0: non j'ai pas croisé Bruce Campbell oh, d'ailleurs j'ai loupé Neil Gaiman je suis aussi un peu les euh, j'ai loupé c'est bon j'ai déjà vu Neil Gaiman m'a signé American Gods
1: voilà. Ah ouais? Ouais. Ah, ils Je t'avais oui, parlé. à, oui. à l'époque de McDo. Euh, oui. Je passais à la librairie 1000 pages de Vincennes. Très bonne librairie d'ailleurs, si vous intéresse. Ils font souvent des signatures un peu, un peu stylées. Mais donc, du coup, Arnaud, les Bretzel et les Hot Dogs. Oui. c'est Les gens cher. sont là ouais. pour ça. Non, mais ils te, vendent des, ils, te vend, ils te
0: vendent des, 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 des mini trucs à, à plus de 20 dollars. Laisse tomber, quoi, si tu veux manger. Euh, en vrai, c'est chaud, quoi. La façon dont ça a augmenté le prix, vu que nous, en plus, vu que le cours de l'euro, c'est complètement cassé la gueule par rapport au dollar, c'est. maintenant, un dollar égale un euro. Ça coûte cher, quoi. Ouais, même plus, un peu plus. Hein. Ah ouais oh shit Ouais, t'y perds, perds, perds quand tu fais le changement. Moi change qui voulais
1: justement aller dans le Missouri ce week-end. Ouais, je suis bien baisé. Complètement. Où est-ce que je vais chasser l'élan
0: C'est bien baisé. <rire> et qu'est-ce que je veux dire Ah ouais, j'ai vu aussi des prix de commission. J'ai fait... C'est marrant, tu sais, euh, 350 dollars le buste. <rire> oui, ah bon oui. <rire> okay. Mais même pas des artistes les plus en vue, hein, euh, Des gens... Euh, de, 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 de zone 2, tu vois, je dirais. Il tu veux pas être méchant Non, non, mais je veux pas être, Non, mais parce coup, que j'ai plus, plus le nom, mais parce que non, mais c'était un peu tout le monde en fait. C'était okay. minimum, le buste était à minimum 100 dollars à chaque fois et je fais, mais. Euh, ah, après, euh, ils, sont euh, ils, sont ils sont à domicile, donc, le marché de la BD aux États-Unis, c'est le marché du commerce. Ouais, ça, mais hein. 100 dollars
1: Je tu sais pas quoi te dire, frère.
0: Bah, Peut-être qu'ils ont de l'argent, les ça ah, C'est le pays qui a créé le capitalisme quand même. Ouais, mais c'est hyper cher, donc il y a des mecs qui doivent vraiment se ruiner en fait pour avoir. Bah pour avoir des dessins mais qu'en France ils en font aussi mais ils te les, ils te les font à 50 euros en fait en... s'ils ils ont les moyens de lire du Marvel tous les mois déjà ils sont, ils sont les moyens c'est vrai qu'ils ont peut-être des moyens bref tout ça pour
1: te dire que Marvel a ça, fait, en fait son... d'autres on se plaint sur le côté les prix, l'augmentation les couvertures variantes le marché saturé et tout en fait pour eux vu qu'ils sont pétés de thunes ils s'en foutent tu vois. ça bah... va genre ouais, ça va 10 balles
0: pour un numéro à euh, 50 pages c'est bien tranquille non je sais pas trop je, 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 je ne sais pas trop mm. mais donc on disait parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie d'en parler en fait parce que c'est un peu c'est un peu nul peut-être. Non mais que Marvel a annoncé quand même une demi douzaine de titres pour février et mars prochain. Mais le vrai, vrai sujet, ça reste les hot dogs. On est d'accord. Hein, mais complètement. Pas bien envie sûr. de parler de ça. Oui, bien sûr. <rire> mais euh, parce que le mois de février, c'est le Black History Month donc euh, le, le, le 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 mois de l'héritage no noir américain euh, et en fait en général, Marvel faisait que juste leur anthologie Marvel's Voices. Donc là, il Rebelot, ils la refont, ils l'appellent Marvel's Voices Wakanda Forever pour axer plus sur les personnages de l'univers Black Panther. Sauf que, Maintenant, ils ont compris qu'en fait, juste faire une anthologie par mois, euh, c'était bien, mais c'est pas pour autant que tu vas mettre en avant tes personnages ou les équipes créatives euh, noires, euh, dans, au sein de, te, de tes, de tes publications. Donc, ils annoncent des mini-séries pour que ce soit un peu plus, euh, sur la durée, le, 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 non, chocolatier. Non, 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 <rire> je ne la ferai pas. Je ne la ferai pas. Ça dure plus longtemps. Voilà. Cette exposition. Et c'est pour ça qu'ils ont annoncé notamment une mini-série Silver Surfer Ghost Light, dans laquelle, en fait... <rire> Pourquoi tu... Non,
1: oh, mais c'est... Enfin... Voilà.
0: Quoi, t'es pas content, Détil bah, L'artiste,
1: je suis content, parce que c'est euh, les personnes qui avaient fait le très bon segment Future State euh, sur Shiloh, uh, Shiloh, Norman. Shiloh Norman. Mais justement, le design du, du personnage est complètement oui, oui, calqué, c'est la même il y a chose. Un petit côté refus d'obstacle, là encore... Mais euh, non, mais le Silver Surfer, tu le mets pas un kick dans l'espace, quoi. Enfin, je peux faire pas, pas faire ça. Et t'as
0: aussi Bishop War College, mais. Ouais, ça, voilà. Ça, c'est un truc qui se <rire> des... Non, mais ça a l'air. Des... C'est très typé à années 90. Je pense que ça ouais, fait ouais. partie de ces titres qui se situent un petit peu dans, dans le passé, mais c'est pour mettre, voilà, Bishop, Bishop en avant. Et Dieu sait que ça nous manquait. Bah, toi, Il y des millions de gens dans la rue avec des panneaux. On veut Bishop, ramener Non, mais peut-être que toi, ça t'intéresse pas, mais peut-être que les gens concernés, ça les possible, intéresse. Ouais, c'est possible. Et en, et en même temps, pour Mars. Ils font la même chose, mais avec le, le mois de mars, c'est le mois pour mettre en avant les, les, les femmes. Euh, parce qu'il y a la Journée internationale des droits des femmes. Et donc, ils ont annoncé aussi trois titres pour mettre en avant des héroïnes Marvel avec, en général, des autrices qui sont dessus. Donc, une série Betsy Braddock, une série X-23 Deadly Genesis et une série euh, Rogue et Gambit, donc Malicia et Gambit. Euh, Corentin, on apprécie de voir mm -hmm. ces personnages mis en avant ou pas du tout bah on apprécie déjà de voir que Rogue et que Gambit a été ressuscité. Euh... Mais il était, oui. Non, mais il était là. Il fallait dans Excalibur. Hein, ouais, bah oui,
1: bah c'est parce que justement ouais. euh, la suite, enfin le projet Rogue et Gambit au départ, qui partait hein. que, voilà, comme une sorte de comédie romantique un peu cool, avait été complètement fa euh, fatalisé par l'arrivée de Krakoa et le fait que justement il fallait euh, ne plus avoir cette liberté-là de c'est ça aussi en fait la Krakow c'est quand même une fédération stylistique et tout et moi j'étais assez content en fait du volume sur... qui s'intéressait à leur mariage
0: de Kelly Thompson
1: voilà qui était plutôt cool donc là on va revenir a priori à, enfin cet esprit un peu rom com qui me manquait donc je suis content bon euh, ouais tu penses tu penses bon, maintenant qu'ils sont officiellement en couple etc ça reste un blagueur Mais ils sont, ils sont et... toujours mariés hein, voilà euh... ça, ça reste un blagueur et euh, et sa femme enfin ou en tout cas une héroïne et son mari un peu con euh, il va probablement y avoir un peu de ça non bah je ne sais pas tu sais pas d'accord bah dans ce cas-là je je ne suis pas Madame Irma hein. c'est vrai bah tu es, es, es Madame Arnaud oui voilà Madame Irma c'est un autre dans le multivers. <rire> sûrement donc euh, ça c'est bien X23 euh, pff, ok je ça ne me parle pas du tout et petit Braddock aussi ouais quand même parce que c'est la version Captain Britain à fond puisque là théoriquement elle devrait quitter Cracowa pour euh, essayer de retourner euh, au Royaume-Uni faire ses activités de Captain Britain puisque Bon, je ne vais pas vous refaire le long historique de Betsy Braddock, mais effectivement, au départ, avant d'être Psylocke, c'est censé être la sœur de Captain Britain, et puis maintenant la Captain Britain, puisque son frère est devenu Captain Avalon. Mais le Royaume-Uni, qui reste un pays raciste, euh, refuse en fait qu'une euh, qu un, qu mutante porte ses couleurs, et donc il lui enlève le bouclier de Captain Britain. Et donc Betsy, a priori, va devoir trouver une nouvelle identité de super-héroïne, voir un nouveau combat amené. donc ça peut être intéressant... Euh dans ce point de vue, je sais pas, une sorte d'allégorie des, des expatriés qui reviennent au pays pour trouver une terre qui ne leur ressemble plus, tu vois et, et qui se posent la question où est-ce que je
0: vais aller maintenant c'est ça peut être sympa de ce côté-là, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, voilà donc beaucoup d'annonces de la part de Marvel mais pas forcément des titres ultra excitants en fait dans, dans l'ensemble, tu vois, il y avait pas les, euh, les c'est pas leur plus gros projet en fait dans dans ce qu'ils ont annoncé. Au final, ils, là ils ont fait euh, bah des sollicitations. C'est euh, ça. C'est un peu l'exercice des sollicitations. Donc vrai ils ont quand même débloqué le roman graphique sur la Fille de Blade. Ah, euh, la série tu veux dire, oui. oui. Oui, pardon, oui. Le roman graphique. Non, oui, c'est vrai ça je ne l'avais même pas listé, oui, parce que ça fait partie aussi de, voilà. de, de, de ces personnages. Pour mis ceux en qui avant. avaient des paris en cours depuis très très longtemps, vous avez peut-être gagné ou perdu du coup. Voilà. c'était annoncé enfin, C'est vrai qu'ils avaient annoncé l'introduction dans l'univers Marvel de la Fille de Blade euh, en 2015. Et en fait, elle est réellement apparue pendant le FCBD en 2022. Et ensuite, elle a eu droit à une courte histoire dans l'anthologie Crypt of Shadows, qui en fait n'est pas encore sortie, qui arrive là. Et c'est la même équipe créative qui va effectivement faire une mini-série Bloodline, Blade of Daughter of Blade. Voilà. <rire> je suis toujours aussi
1: perplexe qu'il euh, qu y a 7 ans. Du coup, je ne sais pas trop exactement pourquoi... Pourquoi faire ça maintenant Pourquoi Parce que la question de que la, la paternité Arim, non mais
0: la ouais. question de la paternité dans Blade, elle a toujours été super importante je pense qu'elle a même été un peu euh, au cœur des enjeux créatifs au départ Blade, il apparaît dans... Euh... Tomo Dracula, ouais. C'est ça. Et, et en fait... il y a. a... d'un empire et d'une... Bah voilà. Ouais. Donc le fils, donc la paternité. Mais toi aussi, toi aussi,
1: tu vois, t'es le fils d'un père et d'une mère, tu vois. Moi, c'est pareil, j'ai un père et une mère, donc en fait, j'y que... pense pas tout le temps, tu vois. Je suis pas en train de me dire, putain, c'est... Si ah bon Parce
0: que moi, la paternité est... Elle te cheville au corps. Elle est au cœur de mon oreille d'une story. C'est... Oui c'est-à-dire que sans mon père, je suis pas là. Du coup, tu veux dire qu'en fait, il faudrait faire un podcast
1: Arnaud Junior quand tu auras pondu des, des petits
0: Non, mais je n'en pondrai pas.
1: Ben voilà, Blade, il aurait dû faire ça en fait, ne pas faire d'enfants.
0: Ben bah, ouais, peut-être que Blade, <rire> il, il, il veut des enfants. <rire> mais déjà, est-ce que c'est une enfant... Est-ce que c'est une enfant légère Tu
1: le connais, Blade Moi, je le connais, Blade, ok Est-ce que c'est une enfant légère désirée ou non Non, je pense pas. De bah, toute façon, elle serait pas apparue du néant dans ce cas-là, tu vois c'est probablement la tête à sa porte. <rire> euh,
0: euh, Rappelle-toi il y a 20 ans quand ma...
1: t'étais bourré en soirée. Ouais mais
0: Marvel euh... ils sont pas à l'aise avec le cul donc euh, je les vois pas passer pas en mode euh, ouais Blade Gros Baiser. <rire> <'est, c> <rire> Hé
1: eh, Blade Gros Baiser. <rire> Franchement d'Ardeville c'est un gros baiser et ça les dérange pas. Hein. Ah là t'es dans la série télé hein Non dans les comics. Ah, c'est un gros niqueur d'Ardeville. Oui c'est Numéro 1 de la série Tim il lève une nana en soirée directement quoi c'est... Bardeville, c'est un gros niqueur. voilà. Rappelez-vous de ça chez vous, une vérité fondamentale. Par contre, Blade, effectivement, c'était pas un, un si gros niqueur. Mais ce serait... Tu vois, voilà, tu sais, pour être une redcon en fait, depuis le début, <rire> Blais, il est sexuel incroyable. <rire> il a semé plein d'enfants en route
0: et tout. <rire> c'est comme... Le, euh, mais il y a un film comme ça euh, avec un mec qui euh, qui a fait plein de noms du super... Ouais, c'est un C'est un très bon film. Il ouais.
1: y a un mec français, d'ailleurs, avec euh, le mec de la vérité si je ouais. José Garcia. Voilà, si ça vous
0: intéresse. Ça se ils vont en faire le Starbucks de l'univers Marvel. <rire> Peut-être, ce serait rigolo.
1: L'armée des Blades, ses ouais. enfants
0: illégitimes. Et à, à demi-vampires, pour vampire. Un, un peu cocasse, pour, pour le coup. Bref, on en a fini pour la partie comics. Corentin, allons du côté des écrans. Ouais. Ah oh bah, avec plaisir. Ah euh bah, bon, bon, avec moi je sais pas si tu veux enfin voilà tu peux y aller avec moi parce que plaisir on pas en forme aujourd'hui <rire> si moi je trouve que c'est <rire> plutôt pas mal c'est quand même plutôt pas mal au, au côté des, du côté des news Savage Tone de Dick Jalvet est adapté en série réanimé pour adultes c'est super cool euh, pourquoi ah, non, tu bah, lu, je Savage ne sais Stone. pas parce que bah, je n'ai oui, pas oui, lu que que tu Savage Tone. J'adore
1: tout ce que fait Chalvet. Euh, c'est un très bon projet d'ailleurs je me corrige un peu parce qu'effectivement au dernier podcast j'avais dit que non. corrige toi ah, c'est <rire> euh, voilà, grave, tu le sais pour toi, bébé. Euh, J'avais dit que Chalvet avait pas forcément encore une grande histoire à défendre en tant que scénariste, et c'est vrai qu'à bien y réfléchir, ça va être chien, En fait, ça fait plutôt bien le boulot. C'est en fait, c'est vraiment Les Sopranos en Irlande, euh, donc en République Irlandaise, pas en Irlande du Nord. Donc, ils ont un
0: accent, donc avec un accent pas possible. Alors ouais.
1: quand tu le lis, en plus, c'est vraiment écrit en, en vernaculaire avec les You're Sword in Bastille. vraiment, où il écrit exprès un peu à la grâce oh, euh, yeah. Voilà. Et d'ailleurs, le moi j'ai dédié dé 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 à Steve Dillon, qui a priori était un un mentor, en fait, pour Chalvel, du côté irlandais, dessinateur un peu copon et tout. Euh, donc, c'est l'histoire, en fait, voilà d'un petit gangster euh, qui est un peu à l'ombre de vraies grandes bandes de truands, parce que la mafia irlandaise, c'est un truc aussi, hein, tu vois, euh, qui cherche à faire un peu de blé à une époque où l'Irlande se transitionne vraiment vers un pays super agraire et pauvre, à l'une des plus puissantes économies d'Europe. Euh, une, personne, une période qui s'appelle la Celtic Tiger entre 1995 et 2007 une période de 12 ans en fait de, de grande expansion économique de grande modernisation et le problème c'est que bah, ça fait aussi de l'ombre justement bah, au petit peuple en fait au petit prolétaire au col bleu euh... je que
0: quoi et au petit peuple je que tu penses à des lutins je sais pas ouais, <rire> je bah, en, en quoi en Virlande, oui en Irlande c'est les, les Farfadets les ouais, Corrigan, ouais exactement <rire> je sauve des blagues mais nul quoi
1: donc <rire> euh, on va suivre effectivement l'histoire de ce mec qui a vraiment des bails de, de Tony Soprano euh, c'est l'enfant du coin il a des traumas par rapport à sa mère par rapport à son père il connaît tout le monde tout le monde le connaît, tout le monde essaie de le buter mais il est plus malin et tout c'est assez violent hein, c'est plutôt ouais. ça mérite bien son nom sauvage euh, et donc ça méritera effectivement une super série animée ce qui est encore plus cool en vrai là tu pourrais le faire en live action parce que bah oui, euh, vu euh, les codes qui sont bah convoqués
0: oui. ça voilà. sauf que ça s'appellerait Les Sopranos en Irlande oui. The
1: Sopranos. Mighty. Oi. Oh oui. The so, so, so Mighty Sopranos. Mais donc voilà, pareil, si vous êtes fan du cinéma de Guy Ritchie ou The Gangs ou The The Ghost Ghost of New York, The Gangs of London, pardon. Gangs pour... of London, la, le trailer de la saison 2, alors Déjà la 1, c'est tellement. Euh, que voilà, vous pouvez euh, y jeter un oeil. C'est chez Image Comics. C'est euh, l'artiste, la, va pas me revenir. C'est un mec super pas connu qui fait quasiment que l'auto-édition et ah. ultra indé. Et c'est un pote de Chalvet. Et c'est Jordi Belair aux couleurs. Je ne pense pas qu'elle soit irlandaise, mais je pense qu'elle fait là. C'est une botte de chaleur. Bah aussi. Si elle est peut-être irlandaise. Elle peut. est irlandaise bah Je ne sais pas. Jordi Belair.
0: C'est très irlandais, Belair. Bah, euh... si, Jordi Belair.
1: Belair <rire> Belairé <rire> Jordi Belairé. <rire> donc, euh, voilà, c'est une super bonne BD. Euh, D'ailleurs, si ça peut être l'occasion de l'éditer en, en, de, de en France, pardon. Ah, elle pa est pas inédite en France Bah,
0: il me semble, oui. Ah non, Jordi Belair, elle est complètement américaine. Bah, Et oui. Euh, voilà. Peut-être qu'elle est d'origine, hein, tu vois. Peut-être qu'elle a des origines, effectivement. Euh... Oh, elle est super. Elle a 34 ans seulement. Elle est elle, jeune, ouais. Elle, hein. elle est super bah, jeune. Bah, 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 ouais. Mais elle est plus, mais, rousse, par contre. Peut-être qu'elle est effectivement d'origine irlandaise. Parce que mais les rouges elle... sont souvent irlandais. Mais elle taffe tellement, en plus. Elle, depuis de telles années. moi, j'ai toujours vu en activité. Elle a commencé super tôt, en
1: fait. Mais bel -Air, oh, ça fait 15 ans qu'elle bosse. Non. Non. 12 ans qu'elle bosse.
0: Ça fait longtemps, ouais. Bref. <rire> Bref.
1: OK. Donc, euh, très, bonne, très bonne BD. C'est plutôt cool de la voir, du coup, en série animée. Et c'est un projet 100% irlandais puisque le réalisateur est irlandais. Le studio qui développe est irlandais. L'auteur est irlandais. Donc, en gros, ça va faire de la moula pour les Irlandais. Euh, J'ai hâte de voir si ça va vraiment se faire, hein, évidemment. Ouais. Mais euh, moi, ça me ça coche toutes mes cases. Ça coche toutes tes cases Bah ouais, parce que Desclan Chalvet, bah, il est sympa. Jordi Belair, elle est douée. Donc, ça fera, ça fera de l'argent à des gens que j'aime bien, déjà. Euh, polar, adulte, violent, Irlande, avec l'action irlandais. J'ai très hâte de voir le casting vocal et d'entendre ouais. les voir les, les, les doubleurs en studio en train de dire et shocking it made" <rire> <rire> vous, vous sais une, une bande son bien irlandaise avec que du Irish folk les Clancy Brothers ou les, les Dubliners et tout mais partout euh, ça peut être bien rigolo mais et euh, comment euh, ça... Ça s'appelle aussi euh, les Dropkick
0: Murphys ils sont bien euh. très bien et ouais ouais elle était déjà en activité en 2013 euh, quand on a commencé <rire> avec des Planet planètes et tout ça donc euh, oui oui ça on a bien c'est euh, mm. dire qu'elle avait 20 ans et qu'après Irish Rovers c'est bien aussi Allez Corentin, Flogging Molly aussi, c'est bien. Euh, du côté des adaptations en série de télé aussi, euh, Something Is Killing the Children pour Netflix perd son showrunner Mike Flanagan, qui était un peu la seule caution de euh, ça va peut-être être un truc d'horreur puisque Mike Flanagan c'est euh, The Haunting of Hill House, euh, bah c'est euh, euh... Midnight Mass, euh, c'est le truc qui vient de sortir le Midnight Club aussi. Euh...
1: Scénariste là, oui
0: oui. Euh... Et ben écoute, moi je. Pour moi ça me fait peur. Le travail de Flanagan. Et il avait fait l'excellente adaptation, euh, de euh, Gerald's Game aussi. En français, ça s'appelle Jesse de, de, Stephen King, qui était vraiment très, très chouette, un hein, Oui, bah, euh, très vrai, sordide.
1: Enfin, euh, il a fait plusieurs Stephen King, il me semble.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est un, c'est un mec qui fait de l'horreur chez Netflix, donc c'est trop bizarre qu'il soit barré du projet, parce qu'ils disent justement qu'apparemment, c'est, ça allait, que Netflix a finalement changé de, de direction. C'était trop ambitieux pour, Mais c'est pas, non, pas une question. Ah, de de... l'avoir
1: lui, je veux dire, de l'avoir lui, qui est vraiment
0: en plus un scénariste vedette. Ah, non, moi, tu sais ce que je vois. Moi, je vois juste qu'ils ont voulu faire une Lock like and Key. Ils ont ah. voulu transformer, parce que c'est quand même un truc un peu assez quand vénère. Dans... Adult. Non, mais la BD est quand même un peu vénère. Et euh, je me suis dit qu'ils ont dû lui dire « Ouais, non, non, on va faire un truc euh, pour ado quand même. » Donc, euh, mollo sur... Alors que lui, il voulait faire un vrai truc horrible. C'est quoi le pire entre faire une Lock and Key et faire une Sweet Tooth Ah, oh, c'est faire une Sweet Tooth quand même. Mmh.
1: Je pense enfin, bon que c'est
0: faire une C'est le pire. Ouais, mais parce que... que... Après, Lock and Key, c'est quand même super bien aussi, tu vois. Mais Lock and Key... Euh il garde quand même des éléments un peu tu vois c'est juste ouais, qu'il bah... radoucissent le truc
1: moi qui n'ai vu que le pilote euh, j'ai pas compris le le public outrage et après je me suis rappelé que
0: j'avais pas vu les comics et que je m'en
1: foutais donc j'ai jamais regardé la suite mais Sweet, vraiment que de la merde, Sweet
0: hein. Tooth c'est compliqué hein, parce qu'il y a Bobby dans
1: Sweet Tooth mais Sweet Tooth c'est genre c'est une série qui se regarde si t'es pas fan des comics alors que Lock and Kiss c'est vraiment de la merde point tu vois
0: non mais Sweet Tooth ça rend de la merde aussi bah bon
1: oh, je, je sais pas je regarde pas ces séries hein, non, lui, là, moi je regarde des bonnes séries télé, comme ouais,
0: le ouais, bah, comme ouais. Gangs of London Sauf Dragon aussi, vachement. vachement. Ah,
1: super bien, franchement. Là, là, on est sur un vrai bon... bah, HBO,
0: frère. Emma Darcy. Euh... Moi, j'aimais déjà l'actrice qui jouait la jeune Rehera, euh, oui, la Vénéra, mais les deux, les deux, elles sont ouf, Grave, euh, mais c'est -ce le travail d'ensemble, mais Olivia oh.
1: Cooke aussi, frère incroyable.
0: Ouais, ouais, mais... Euh... Même Matt Smith, je trouve, que pour le coup, Matt Smith, c'est super bon aussi, ouais. C'est pas ma
1: vedette préférée, non. tu vois. En plus, je suis pas un
0: ouviens. Donc... Après, c'est parce qu'il y a une écriture de perso qui est trop bien, quoi, aussi.
1: mec qui joue ouais, le vieux roi aussi, là. Ouais. Génial, tu sais. La première fois que tu vois un roi dans Game of Thrones, t'as pas envie de tuer, tu vois.
0: Oui, qui est... non, mais surtout qui se passe euh, plutôt de, <rire> au bout de des épisodes, clairement. Bref, enfin, euh, du coup, co on a je... pu, moi, j'ai plus de très confiance, en fait, sur Something is King the General, parce que c'était vraiment pour moi, c'était le fait que Flanagan soit là, par rapport au côté horrifique, et on garde le côté horrifique des comics, j'étais, j'étais pas grand, et je pense que euh, ça doit vraiment être dit tel quel dans le podcast dans lequel on en avait parlé, le front page. Et là, je me dis, euh, Ils vont nous faire une lagaïne, tu vois.
1: Moi, j'ai envie de te dire que plus que. Plus que d'autres genres de BD, je pense. L'horreur, précisément, ça a une valeur dans, en art séquentiel. Euh, on a déjà vu des exemples de BD euh, d'horreur adaptés qui, du coup, passaient complètement à côté du sujet. Il euh, n'y
0: a pas besoin d'une série. Euh, non, mais il n'y a jamais voir. besoin d'une série.
1: Non, mais pour améliorer, je veux dire, pour amplifier l'aura ou l'importance de euh, Something Is Killing the Channel ou de The Nice Outs on the Lake ou de Department of Truth, euh, Truth. Euh, pourquoi Enfin, moi, j'ai pas, j'ai pas envie. Tu vois, même si elle sortait avec Flanagan, je pas. Tu vois, je m'en fous. Au bout d'un moment, il y a, a, a des très bonnes séries qui existent et très bonnes BD qui existent. Pourquoi on a besoin Et pourquoi sur Netflix à chaque fois Et pourquoi il y a Sandman euh... Mais Sandman, je, je peux vivre dans un monde sans série Sandman. Euh... Ça fait, ça fait du bien aux ventes. Oh. C'est cool. Mais en vrai, moi, si ils n'annoncent pas la saison 2 je pense que je me remettrai. Tu vois Ah ouais Ouais. Ah ouais. Les trucs que je, qui vont arriver, j'ai peur. Delirium, okay. j'ai peur quand même.
0: C'est ouais. très compliqué à faire. On en reparle quand, quand en je mainstream, sais mainstream, entre guillemets. Oui, c'est ouais, ouais, sûr. Corentin, on a eu quand même des petits teasers, des petits trailers pour oui. la New York Comic Con aussi. C'est vrai ça. Et des trucs vraiment bien en plus. <rire> oui. Sur Titans, par Sur exemple. Titans, on a eu un, un teaser ah, attends, vidéo. Attends, le
1: combat avec Mother ah. Meme, là Quoi <rire> Mais c'est quoi ce C'est génial mais ça, ça éclate la Snyder Cut ça pour le coup ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus de bruit d'ailleurs entre ça <rire> et un trailer où on voit la, la patte de Brother Blood qui, qui, qui émerge me -cri -cri Soit le mec qui crie derrière « Ça me triant vintos » la limite bon pourquoi pas mais bon je ne suis pas c'est un perso éclaté en plus de base donc je sais pas non le, le combat
0: c'est chaud les effets spéciaux quand même euh ouais
1: bah, au début, tu te dis ça, ça va parce que quand Connor ce se... petit où il fait les yeux laser, tu ouais. dis bon tiens. Bon ça okay. tu
0: ouais mais ça c'est le plus facile en fait et les après, après, tirs quand de les yeux quand laser. Venait, elle fait
1: la fumée et que l'autre juste la valeur de plan elle est ultra fixe elle fait son bâton et ça aspire. Et après, fin elle s'évanouit. en <rire> bas.
0: C'est truc, ça reste fixe, en fait. C'est un combat sur une route avec une voiture entre les tort. deux. C'est le... Je le... peux avoir le moins d'idées possible,
1: c'est littéralement
0: c un plan. C'est ça, c'est que tu peux faire que du champ contre champ euh... <rire> À, au même niveau tu peux, tu peux vraiment pas faire enfin le set-piece tu vois il est, il ouais, il est puis, un peu nul tu vois tu fois que t'as tu
1: sais, vu un héros bon, bousiller à travers une voiture une fois tu les as tous vus quoi donc,
0: ouais euh... puis tu te dis mais euh, Roger quoi qu'est-ce qu'on a dans le budget il nous reste quoi bah il nous reste une route de merde et une voiture cabossée <rire> bon bah vas-y ça en fera
1: plus, ça fait un bon fond noir derrière à l'horizon tu vois, tu ouais, vois ouais.
0: vraiment rien non mais voilà non, mais
1: voyez, bah, ça reste encore une fois c'est Titan hein, quoi c'est Titan voilà, la, la dernière série de la CW <rire>
0: je pas ça a jamais été CW ça
1: reste, ou... Franchement, ça ne pas un peu des petits ou là sans déconner
0: il y a un peu plus de prod quand même de travail sur l'image oui, sur les un costumes peu, Après, sur les euh... costumes et ouais, ouais. Starfire voilà ouais, ouais Starfire c'est ça, ça ton ouais. argument ouais, Starfire, ouais. Starfire. Bah, bon <rire> ce qu'il y a besoin d'argumenter plus que peut. ça et il y a aussi eu un trailer Très beau pour beau euh... Violet d'ailleurs merci euh, pour euh, Doom Patrol saison 4 Ouais, alors, là aussi, ça fait
1: faucher, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est fait exprès. Ou en tout cas, que c'est, ils savent jouer, quoi. Donc, Patrol, c'est un peu, en fait, la version réussie de ce qui est devenu Legends of Tomorrow. Tu vas savoir que c'est absurde, c'est non-sensique, mais c'est bien. Parce qu'en fait, c'est fait pour ça. Ça n'a pas été détourné en mode, genre, on n'a plus d'idées et tout. du coup, Legends of Tomorrow aussi, c'est devenu détourné. pour ça? Ça prendrait à partir à New York, tu vois, je vais te bolosser aujourd'hui. Donc ouais, non, non, euh, euh, ça a l'air toujours aussi taré. On sait que, voilà, on a, déjà, on a déjà parlé. Il y a Casey qui arrive, donc ils vont se rapprocher des volumes de Gerard Way et Nick derrington euh, En plutôt bon volume, en plus au demeurant, et qui paraît, a bien compris comment poursuivre un peu l'esprit créatif un peu malade de Morrison. C'est euh, qui reste toujours très bien, qui manque de reconnaissance selon moi, euh, parce que justement, elle a compris en fait comment s'amuser avec son format, avec ses personnages. Parce qu'on n'a jamais fait de podcast dessus aussi. Hein. Tout en restant assez fidèle, euh... bah non, tu la regardes pas. Tout en restant assez
0: fidèle euh, au BD. Sans <rire> en avec fait, ça, là. Tiens, bah, tiens, t'es dans. Bien, Trou hein, du cul. <rire> <rire> Allez, mange-toi ça. <rire> Mais voilà, donc Zou, c'était quand même très léger, très léger au final hein, cette nouvelle oui, communication. Oui, Après oui. techniquement, il euh, y a eu quand même, c'est vrai que je l'ai pas mis dans le dans le programme, il y a eu le, le générique d'ouverture de Moon Girl et David Dinosaur oui, qui est très bien. Ça a l'air trop bien, trop bien. Ça, je suis la DA, l'animation et tout. La c'est vraiment tout euh, bien. ça a l'air vraiment trop trop Les trop couleurs, cool, euh, trop bien. Et, et ils ont diffusé des extraits de Batwiz mais le panel était trop oh tard non. je devais oh merde <rire> non mais je voulais vraiment je voulais vraiment y aller parce que c'était le dimanche mais en fait euh, Flan il fallait que, que j'aille je... <rire> à l'aéroport plus tôt oh ah, putain, pas merde loupé la... euh...
1: saloperie d'aéroport hein. j'aurais
0: pu louper mon avion mais peut-être pas pour un panel Batwiz j'aurais euh... pris le Batplane
1: <rire> pour rentrer <rire> bon Avec ben voilà marque. du coup on aura... vous n'aurez pas de nouvelles Batwiz à cause d'Arnaud mais attends il y avait
0: un stand devant le Javid Center ils avaient installé un stand Batwiz et il y avait des petites voitures Batwiz pour les enfants ils pouvaient faire des tours comme ça mais je te jure c'était trop non mais c'est mignon en plus c'est complètement à propos c'est mignon les voitures mais les petites voitures hein endoctriner les gosses dans le lobby euh, automobile c'est
1: mignon ça mais à pédale et bah bravo <rire> je te permets pas dis mais non, mais... <rire> Avec
0: des pédales mécaniques et alors après ils vont vouloir grandir ils vont vouloir avoir la Batmobile à eux mais hein non parce qu'il n'y aura plus d'essence donc c'est il n'y aura plus d'essence donc ce sera bon wow. Tu vois, mais il était trop cool le stand. Moi, j'avais trop envie d'y aller, mais ils m'ont dit, non, tu rentres pas, t'es trop grand. Je fais comment, je suis trop grand, n'importe quoi. C'est rare qu'on dise ça en plus. Regardez, on m'a dit, Todd McFarlane Jr., ça suffit. Allez. Tu as dû
1: l'appeler, Tonton Todd. Viens m'ouvrir le stand.
0: McFarlane qui arrive et qui dit, attendez, quand même, c'est mon devo, merde,
1: je sais pas. vous voyez bien.
0: Allez, Corentin, du côté du cinéma, maintenant, on est dans la partie cinéma, on reparle de Night of the Ghoul, oui, la nuit des ghouls, en fait, c est, c est, ça parle, en fait, de deux mecs qui peignent des, figures, des figurines Warhammer. <rire> C'est ça, ça est bien, tu vois <rire>
1: et ils font ça toute nuit. c'est génial ils font, toute ils, font toute ils font toute la campagne de promo avec des images qui sont pas dans le film quand le film n'est pas Edric <rire> Avil qui prend un pinceau avec République à côté qui regarde des figurines comme ça c'est une heure et demie de ça <rire> voilà on pourra pas y aller plus loin sur cette nuit aux Arnaud du sud. <rire>
0: Ça, juste, hey, regarde, t'as pris quoi Moi j'ai pris du vert turquoise hein, pour faire mes armées d'or. Oh, c'est joli
1: eh, oui, eh, oh, T'as fait tes Space Marine en... Tu, tu sais que Mortarion, c'est pas du tout le plus fort en fait. C'est ce qu'ils disent dans le livre de règles, mais c'est pas vrai, c'est une version obsolète. Avec la V4, c'est de nouveau route et parce qu'il a l'épée de l'Empereur. Tout ça est vrai. Voilà. Ça, ça, tu sais, on va les... se faire déchirer par les auditeurs c'est ça, ben,
0: ça, les, les deux gros nerds de, de, de comics qui trachent sur c'est <rire> ah, le, le camembert qui dit oh, eh,
1: mais non ça peut pas être canonique donc je décloque <rire>
0: c'est le master qui dit au camembert qui pue tu vois c'est un peu ce délire bref <rire> la nuit des goules. donc la bon. nuit de la goule en fait de quoi ça parle ça part surtout en fait d'un film qui s'appelle Night of the Ghoul euh, qui a une histoire maudite puisque en fait c'est censé être le film le plus terrifiant de l'histoire du cinéma d'horreur des années 30-40 et sauf qu'en fait un incendie a ravagé le studio a tué toute l'équipe et fait disparaître les bobines et en fait des années plus tard en fait il y a il y a un mec qui est complètement obsédé par par ce film qui pense avoir trouvé justement des fragments de de bobines du film et qui retrouve celui qui pense être le réalisateur un vieux monsieur brûlé euh, au visage terré dans une baraque. Et euh, le ouais, c'est un genre d'hospice euh, au milieu de la forêt. Ouais. Et, euh, et ce monsieur qui va lui dire « Non, mais en fait, euh, ce film, euh, c'était vrai. Et en fait, la goule qui était filmée dedans, en fait, euh, existe très, très certainement. Et euh, bah, le projet avance déjà, parce qu'il y a, y, a, y a un réalisateur, en fait, qui est, qui est mis dessus directement. Ouais, c'est... Euh, Rob quelque chose.
1: C'est pas Rob zombie. En non. Il faut pas faire l'erreur. C'est Rob... Il y a un nom un peu proche, d'ailleurs. Un truc en deux syllabes, genre euh, Rob... Rob Liefeld. Rob Bastard, un truc comme ça, ou... Rob Danger, ou, robe Rob de soirée. <rire> c'est
0: ce que je, je cherche un truc comme ça? Je cherche un truc comme ça. On <rire> est euh, trop fatigué, là. De donc, soirée. euh, Rob, as voilà. T'as fait la meilleure vente de ce podcast, il faut que j'en trouve une autre avant la fin, parce que, euh, j'ai trop les nerfs j'ai trop ah, les nerfs C'est ça, tes
1: critères, putain merde. Night of the Ghoul, c'était super bien, mec. Oui, c'est vrai. <rire> donc, attends, parce que là, c'est vraiment horrible à je suis sûr. Donc, euh, voilà, effectivement, donc, euh, réalisateur, le studio, c'est Scary Monster. Euh, non, 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 attends, je me connais, ça c'est pour euh, Violent Cases. Là, c'est un studio à ses côtés, je crois, qu'il fait le truc. Mais donc voilà, il y a déjà effectivement un scénariste et un réalisateur. C'est euh, 20th
0: Century Studios. Euh, voilà, Anakin donc je
1: entre guillemets, euh, l'ancien 20th, 20th Century Fox. Donc a priori... un peu Rob, Savage. Vois, Rob Savage. Rob Savage, c'est ça, putain, mais ce nom... Il faut... Pardon. Rob, Rob Savage. Bah, c'est comme Doc Savage, mais... Euh... Ouais. ouais, non, du coup, c'est pas celle-là la meilleure du podcast. Non, non, bah non. Je ça je tente comprends. quand même, je vois, mais... <rire> Donc oui, non c'est chouette pour Schneider ça lui fera un peu d'argent c'est chouette c'est chouette surtout pardon pour Frank Cavilla quand même parce que Franck Cavilla mais il fait eux. très rare depuis quelques années et sur les intérieurs là il est revenu juste pour ça et s'est adapté si les mecs essaient de coller à son esthétique, j'y crois peu, parce que c'est compliqué. Bah, quand
0: tu vois ce qu'ils ont fait avec Werewolf bad Night, tu peux dire qu'ils peuvent tenter de faire un film d'horreur un peu à l'ancienne, comme ça. C'est pas impossible. En plus, je crois
1: que Savage, c'est pas un mauvais, il me semble, qu'il a déjà fait un peu d'horreur. Toi qui es plus spécialiste que moi, des
0: de films d'épouvante. Mais écoute, les films que tu listes, je ne crois pas les avoir vus. Mais ouais, je, vais, je
1: vais aller m'y intéresser et je pourrais te redire ça. En tout cas, voilà, c'est encore une fois après euh, discover Country, après Witches, après... après... Qu'est-ce qu'il nous en manque Mais nous en manque sûrement bah, un ou
0: deux. Bah, ID ouais. After Spaces, ils vont faire une série télé. Oui, et ID After Das aussi a été optionnel. Voilà, exactement. Ben bah, voilà. Donc euh, voilà. Personne Encore. ne... Le... Même... Mais il n'y a pas ce way oui, Si, sûrement. Mais en fait, si tu dis, je pense que si tu tapes Snyder option sur comics blog, euh, as, tu dois avoir la liste de tous les projets qui ont été mis en option et en vrai, il y en a quand même la, la euh, blinde sans que j'en oublie hein. bref, non tu sais regarde je le fais en direct je le fais en direct pour vos Snyder yeux non, Snyder Option non Snyder Adapt Snyder Adapt alors euh, Noctera Noctera aussi non, c est, c est... Euh, Noctera oui c'est vrai putain which Quand is a country putain euh, mais After death, Day ça avait un réalisateur hein, en 2017 <rire> ça n'a jamais avancé depuis ça c'est bon, ça c'est un...
1: la malédiction de Jeff Lemire ça. Ça, ça, sort, ça sort jamais, et quand, quand ça sort, c'est pas bien. Donc, euh, voilà, très bien. Et surtout, je sais pas si c'est pas encore édité en français. Non euh...
0: Night of the Ghoul ça le des cours, oui. Ils l'ont annoncé justement. Justement, en fait, l'annonce du film a motivé Thierry Mornet à dire sur les réseaux sociaux que ah, ça sortira en 2023. Ah, ok, cool. Et euh, Ghoul, du coup, pas cool. <rire> Allez, pas Allez, Corentin. Bravo. bravo. Violent Cases, justement, tu voulais en parler de Neil Gaiman et <rire> Dave McKean. Pas plus que ça, hein. Qui, qui a une adaptation avec Ben Kingsley. Oui, mais est-ce que. Oui. Ça veut oui. dire que ça, ça, ça se passe dans le, même, dans, dans, dans le MCU, alors
1: ah bah oui, bien sûr, c'est très orthothéraiste. Ce ça euh, Neil Gaiman écrit une histoire de, pour le MCU. Et voilà, c'est 1602. <rire> bien joué, les gars. Donc, non, oui, Violent Cases, euh, l'un des premiers projets de Neil Gaiman en BD. Euh, son premier roman graphique avec Dave McKean, l'un de ses fameux euh, grands collaborateurs qui a participé au design de Sandman, qui a fait les couvertures de Sandman pendant très longtemps, qui a fait aussi, bon, sans Neil Gaiman, mais le roman graphique Arkham Asylum, a Serious House and Serious Earth. Vous voyez qu'il dev makin Dave McKean, donc vous voyez son style aussi, vous voyez ce qu'il peut avoir de très... L'affaire Raptor, hein, Inadaptable, hein, tout simplement, ouais, effectivement. Même euh, Mr. Punch, tragique comédie, alors, euh, comédie tragique, je ne sais plus. Et je crois qu'il avait fait Black Orchid, peut-être, avec Neil Gaiman, mais je ne suis pas du tout sûr, donc ne, ne, ne me jugez pas si ce n'est pas vrai. Donc, un projet qui s'inscrit dans leur euh, leur saga à eux. Qui est très compliqué à décrire, parce qu'en fait, c'est une BD qui n'est pas euh, qui n'est pas chronologique. C'est un monsieur qui se sera, qui remet sera, en fait ses souvenirs d'enfance. Lorsque son frère l'avait emmené chez un docteur pour enfants, un ostéopathe, euh, qui euh, lui aurait été en fait euh, l'un des, mé des médecins personnels de Al Capone. Et donc, qui lui raconte un petit peu des anecdotes par rapport à, à sa vie au milieu des truands. À côté de ça, on voit aussi le rapport du fils au père, du fils... Euh, à la réalité, au conte qui qui l'entoure. Et euh, le héros voilà mélange un peu ces souvenirs-là avec le présent, se rappelle plus à quelle année c'est arrivé et tout. Donc c'est une BD qui parle un petit peu en fait du rapport à la réalité, à la perception de la réalité quand on est enfant et aux souvenirs d'adultes qu'on a de ces années qui généralement sont souvent un peu brumeuses, où on met un peu tout dans le désordre et où des figures un peu mythiques comme ça qui... Euh, qui incarne une génération passée, nous nous accompagne au quotidien, etc. Voilà. Donc c'est Ben Kingsley qui va jouer l'ostéopathe. Voilà, très bien. Euh, vu le, la teneur de la BD, ça peut être fait sans beaucoup d'argent. Ça tombe bien, c'est un tout petit studio qui fait ça. Et euh, c'est Mike Carré qui va écrire l'histoire. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bah ouais, carrément. Parce que Mike Carré, donc voilà, qui est de la même génération que Neil Gaiman, mais j'ai euh, en envie de dire, dire que, comme... que Mike Carré, bah, il est non, carré. On va non, bon... enfin, est oh, carré quand, putain, quand même. même. Je pensais vraiment que j'allais réussir à t'empêcher de faire ça. <rire> euh, tu ne peux pas. Donc, Makirek, la même génération qui, qui est même un monde plus, plus vieux que lui, euh, mais qui a toujours été considéré comme une sorte de, de bras droit ou d'équivalence, en fait. C'est-à-dire que Carré a récupéré les... en fait tu veux absolument placer que des blagues depuis jusqu'à la fin du podcast ça va être très compliqué euh, parce qu'il monte son bras droit du coup quand je fais bras droit tu vois c'est non, <rire> excellent bras droit bras droit euh... et même le fait que je faisais un angle droit pour appeler le carré aussi alors ça c'est pas un angle droit c'est un angle si, regarde, regarde ce que, que je fais là. angle tiers ça on appelle ça mais, non. mais là on est facile sur un 43 degrés c'est n'importe quoi <rire> donc ta gueule Mike Carey qui a écrit les comics Lucifer qui n'ont pas inspiré la série télé, <rire> qui a écrit du Dead Boy Detectives, qui a écrit les Unwritten qui ont fait un cross avec euh, Fable, oui, c'est ça, euh, qui est aussi un des grands auteurs de Vertigo, qui fait beaucoup de projets avec Neil Giman ou en continuation de Neil Giman Je crois pas qu'il ait fait beaucoup de scénarios scénario de séries télé ou de films, mais euh, en tout cas, ça reste super sympa de l'avoir lui sur le projet et Neil Giman lui-même a validé que ce serait lui Peut-être pour qu'on lui foute la paix aussi. Je veux dire, quitte à qu qu
0: validé, vrai. Neil Gaiman, c'est pas mal. Quitte t'a validé Quitte à valider. Voilà. Euh, très bien. C'est la fin de cette actualité. Yes. Et on passe à la suivante. Ouais. Qui était la fameuse annonce que Todd McFarlane euh, nous réservait pour la ouais, ouais. New York Comic Con en amont de, de l'interview qu'il qu nous accordait. Il <rire> a dit. Euh, <rire> Vous allez en entendre parler, à ça. Il ouais. a dit Oui, non, attends, je fais juste une annonce après. Ouais, dit, oui, mon neveu. Je suis intéressé. À ça. Il a fait Oui, mon neveu. <rire> L'enfer, l'enfer, parce qu'en fait, il y, y a plusieurs press rooms. Bah, je te jure qu'il m'ont il envoyé un mail, son agent, pour me dire Je suis dans la press room là. Mmh. Et là, tu un stand de bretzel à 6 dollars. Et... <rire> C'est ça, non, mais du coup, je me dis La press room, moi, j'ai à, à la press room, la vraie, qui est au quatrième étage, qui est à l'autre bout de, du Javid Center. Ça, moi, j'y vais en coin, sans j'arrive, il n'y a personne, tu vois genre vraiment il y a personne disait bah si on est là je fais bah non et en fait il y avait plein il y avait plusieurs press rooms et en fait personne savait laquelle était la bonne et ça c'était un enfer donc j'arrive avec 10 minutes de retard moi je suis en nage j'ai couru partout et là il est en train comme ça il est avec Jonathan Lapion en train de discuter en ancrage et tout ça puis en fait il est en train en fait c'est lui qui ancre les planches de Capoula, en fait sur le Batman Batman Spawn quoi et donc et puis il est genre ou Lapion qui ancre Capoula. Non, je veux dire que là, c'est McFarlane qui ancre. Ah euh, sérieux, Capullo, ouais, ouais. Ah, c'est cool ça. Bah, comme il faisait sur Alcoa. à ouais, c'est ça. Ouais. Et euh, papa. Je veux dire qu'il se passe quand même 5 minutes, tu vois, où il finit son ancrage avant de, de lever les yeux et tout ça. Et après, super gentil et tout ça, mais euh, à un moment, j'étais. Bah, on n'a quand même pas très longtemps non plus, donc mmh. euh, à un moment faut. Faut que je te parle de NFT. Et ouais. Et hey, et voilà, c'est facile, quoi. Qu ça, hein. c'est facile. Quoi. Ça, c'est facile. mais franchement, mais. Bah non, mais en plus, je vais être très franc j'ai juste même pas pensé en fait quand, quand j'ai posté la photo après je te jure qu'il y avait effectivement il y avait les blagues déjà j'avais complètement oublié ce projet et ensuite c'est vrai que le site existe toujours mais tu sais c'est des NFT à 30 dollars donc c'est même pas des, des gros trucs de non, gros de facture on pourra
1: faire un point dans l'autre podcast mais ça y est les NFT commencent à devenir un peu plus un peu plus un peu plus vert parce qu'ils ont ils ont changé leur système de preuve de travail. Euh... Non, mais de toute façon, il n'y a pas à réhabiliter ouais. des trucs
0: parce que je trouve que c'est un truc mais, non, mais par ça contre... reste la merde mais non, ce mais que je veux ce dire c'est que c'est que... dangereux
1: maintenant pour les,
0: la planète qu'hier,
1: tu vois. Ouais, mais moins, ce que je
0: veux vrai. dire c'est que enfin, j'ai vraiment genuinement, gynou... j'ai juste pas pensé, tu vois, ce que j'étais j'étais sur d'autres questions et tout ça et que j'avais que que 20 minutes mais au final quand tu vois la, la réponse qu'il me donne sur sur les couvertures variantes, où il dit quand même que euh, enfin, il est quand même à dire que euh, qu'il veut toujours réfléchir à pas faire un truc que pour la thune et que oh. les variantes euh, que, <rire> que plus de deux variantes J'ai le l'interview, va bien faire rigoler c'est que deux variantes bah tu peux le c'est ça c'est que moi j'ai pas le temps de réagir et de faire un vrai débat parce qu'il y a pas le time quoi mais euh, c'est mais surtout mais tu... quand tu tu vois l'effet, tu vois qu'il y a quand même des choses contradictoires dans son, dans son discours. Mais après, la façon dont il le dit, quand tu l'écoutes, tu le ressens plus qu'à l'écrit. C'est que il arrive à te convaincre, en fait. Vraiment, il a, il a quelque chose d'assez, d'un peu sincère. Oui, oui, mais, mais voilà, quand il dit quand que deux variantes s'est triché et qu'il en a quand même validé euh, 25 et qu'il dit, mais au final, il y a des gens qui aiment ça je me dis que une... si je lui avais posé la question sur Netflix il aurait juste dit euh... oui et puis tu vois, je on pense qu'il a
1: deux... reparler de les années 90 quand c'est lui avec ses potes qu ont lancé la mode des couvertures variantes aussi enfin faut arrêter des des conneries non plus c'est Jimmy McFarlane au départ les connecting covers ces conneries là enfin c'est eux qui ont instillé ça dans, dans le métier et maintenant le mec il va dire que je peux pas m'énerver voilà tout. pas m'énerver ouais, ouais, lui il a fait des variantes hein, régulièrement ensuite pour d'autres séries donc euh...
0: oui non mais je, suis sûr, je suis sûr oui ok, okay, ouais, okay. t'inquiète pas frère Bref, ça va bien se passer. <rire> Bref, donc, euh, pardon, Spawn sur le film, l'annonce, euh, l'annonce était que euh, il a trois scénaristes ouais. euh, de recruter, donc ouais. Scott Silver qui a coécrit le script de Joker, Malcolm Spellman qui est sur euh, la qui était sur la série Falcon et Winter Soldier et euh, Matt. Qui a écrit aussi Captain America 4 et Captain America 4 tout à fait et euh, Matt Mixon qui est un euh, scénariste euh, ouais, Rising Star rising star, euh, star voilà euh, comme Stormbreaker ou ce que tu veux donc un trio de scénaristes dont deux qui sont sur des projets euh, très en vue c'est voilà j'ai envie de dire ça, on, on rigole tout le temps tout le temps de dire que à chaque fois non. McFarlane annonce qu'il va se passer quelque chose que ça y est c'est bon et tout ça et en fait ça se fait pas bah au final, je me dis à la, la, la fois ce sera, euh, sera la bonne. Je sais qu'il y a encore des spéculations, mais là, la, l'annonce quand même signifie que ça
1: va vraiment être écrit après. Euh, Est-ce que ce sera ce que McFarlane voulait en faire Ça, je pense pas. Par contre,
0: euh... non, ce sera plus l'approche de Jaws. Euh... Ouais.
1: Mais même quand tu lui en as parlé, justement, tu vois qu'il dit en fait, ça y est, lui, il est plus dans le, dans le, le, le contrôle créatif. En fait, c'est le studio a repris la main. Mais en même temps, c'est logique, toutes ces versions ont été refusées. Tu vois il ne savait pas comment se faire financer. Il voulait le réaliser lui-même. Enfin, tu vois, à un moment donné, tu te dis, non, mais c'est toi le problème, en fait. mec, c'est que personne...
0: Et c'est normal, quelque part. Personne ne va faire confiance à un auteur de comics pour réaliser lui-même une adaptation ou l'écrire lui-même, tu vois. Bah, vu qu'il dessine, enfin, le dessinateur, c'est un réalisateur, donc... Euh... Oui,
1: mais tu vois, à part Frank Miller, la plupart des auteurs, quand ils ont voulu faire eux-mêmes leurs adaptations, on leur a un peu ricané au nez, quoi. Tu vois ce que je veux dire mmh, ouais, ouais. Regarde quand, quand Cameron, il voulait faire Terminator au début... Il n'avait aucune expérience, les studios ont dit euh, « Non, c'est pas lui qui va le faire, dégage On va bien faire le film, mais sans toi, tu vois. » Et c'est souvent comme ça, Hollywood, en fait, ils veulent des mecs expérimentés, des mecs qui qu pourront contrôler un peu et tout.
0: Ouais, parce qu'expérimentés, euh, ils donnent des films à John Watts. Ben, hein.
1: bah, John Watts, il a une expérience, quelque part. Hein. Je, ça, ça, me, ça me terrifie, mais bon, euh, voilà, maintenant, il a fait un film à un milliard, euh, il a même fait deux films à un milliard.
0: Oui, mais c'est pas pour autant que c'est des films euh, où il y a beaucoup de prouesses. Euh, mais il avait déjà fait des films avant. Tu vois, McFarlane, il n'a pas fait de film avant. Oui, mais il faut bien que tu commences à un moment. Mais
1: pas sur une nouvelle franchise. Je sais pas ce que je veux dire. C'est prendre un risque supplémentaire alors que l'idée, c'est de minimiser
0: les risques. Tu veux que ça marche, quoi.
1: Mmh. Mais je le dis pas, hein, moi, je te dis, moi, s'il si avait fait un crowdfunding, j'aurais probablement donné un peu de fric pour qu'il le réalise. Ça, ça aurait mais... jamais
0: été faisable le, le, le nombre de millions qu'il oh, fera. Oui. Il aurait fallu 10 millions minimum. Oui, minimum, oui. oui. Grand minimum. Bah, s'il voulait vraiment le faire sur cette orientation, Joe's dans le Gaspawn n'apparaît <rire> que peu et c'est vraiment une ombre dans la ville il faut, il faut quand même payer Jimmy Fox aussi hein.
1: qui est toujours là d'ailleurs ouais et qui pas est... Jeremy Renner. ça enfin... fait 5 ans 5 ans il a... tant mieux ça fait 5 ans qu'il a dit ouais, je veux faire Spawn et ça me va bah, c'est plutôt cool quand même bah, en plus lui tu sens que c'est quand même un gamin justement de cette génération euh, un peu geekos qui a dû découvrir ça assez tôt quand
0: même ouais mais puis, parce que Post Spawn ça reste quand même euh, un personnage ultra important pour eux surtout en fait ouais, euh, oui, dans ouais, la bah culture oui, américaine euh...
1: c'est l'un des premiers héros noirs entre de... guillemets qui est arrivé en amont de Milestone euh, qui est... parce qu'il est noir au départ c'est pour ceux qui douteraient encore que Spawn soit noir oui a... et ça Spon se voit dans... Est noir,
0: hein. est... même dans les premiers numéros il, il, le... il s'aperçoit que quand il prend l'apparence humaine il devient blanc en fait euh, oui. parce que le démon oui. l'a vraiment euh, baisé jusqu'au dernier euh... c'est ça et
1: son épouse enfin son ex-femme et son, son gosse sont aussi. donc euh... oui oui effectivement y a, y a... Bah, c'est pour ça que c'est Fox qui va l'incarner il euh, y a un par rapport à l'expérience tu vois bah, d'un côté le mec a fait Joker il a fait du pognon avec un film de super-héros, right? Même si c'est pas un film de super-héros, du point de vue d'un studio, c'est pareil. Hein, ouais, c'est vrai qu'il y a on y ça. revient à ouais. etc. Les marchands de tapis qui cochent des cases et tout, tu vois. Euh, et à côté, bah, l'autre, euh, qui fait Falcon sur le Soldier, lui, c'est le côté franchise. Tu vois, c'est le côté personnage et rondeur. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un peu des deux. Tu sens que ça va aider à mettre la machine en mouvement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un metteur en scène, un casting, une période de tournage et un diffuseur parce que si c'est Blumhouse ça peut aussi bien être racheté par Netflix que euh, que distribué en salle mais ça quand bon, même il faut que ça aille en
0: salle hein, si tu veux que ça fonctionne vraiment et faire une franchise parce qu'après il a dit apparemment dans, à, à d'autres médias il a dit qu'il voulait faire un univers de films Non, mmh, oh, trop bien mais avec euh, les Ghost spawn et tout ça Ouais, mais. La... Fin,
1: la, la guerre entre les, non,
0: les démons avec le budget de Blumhouse. <rire>
1: ouais. La balle Bolgia, ça va être que des fonds verts nuls.
0: <rire> non, effectivement, non. Faut Il faut qu'il reste dans en... <rire> Moi, j'aime bien l'approche la, la, terrataire qu'il avait. Je la trouvais vraiment plutôt, inti... bah oui, plutôt intéressante. Oui, oui, oui. par rapport un au côté trop féran. kitsch que, que. Enfin, le côté euh, purement comics des 90s, qui est quand même très compliqué à rendre, en fait, en live ouais, action. Après, mais... euh, Joel Silver, ça reste un. Enfin, Joker, tu vois, c'est une approche un peu différente. T'imagines, imagine Al Simons, en fait. Al Simons, c'est un, un comédien raté. Ouais.
1: <rire> Il voulait juste vivre dans une comédie. C'est ça. Il s'est
0: aperçu que sa vie était une tragédie. Et voilà. Ouais. Allez. Du côté, justement, puisqu'on parlait de, de, de Falcon et Winter oui, Soldier, Falcon. ou de Captain America, on parle de Marvel Studios avec deux, deux actualités. La première, c'est que c'est Michael Waldron, le scénariste de Loki, euh, qui va... Euh, pardon, qui va euh, écrire Avengers: Secret Wars. Ouais. Du coup, ça donne plutôt confiance que c'est lui qui maîtrise à peu près euh, le multivers. Ouais. En fait. Mouais. Il est aussi sur Doctor Strange in the Multiverse of, of Mandalorian. Je crois qu'il a fait Rick and Morty aussi. Il a, il il a, comme, comme, il a fait un tous épisode les
1: de scénariste de a, multivers maintenant. Il a
0: fait un épisode de Rick and Morty. Hein. Bah, J'ai fini, hein. fini la saison 5 dans l'avion euh, pour pareil. C'est pas tain. Ouais. Et incroyable la séance incroyable incroyable le, 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 le final
1: les dinosaures incroyable les dinosaures bienveillants qui veulent sauver la terre de nous
0: Et... non mais même <rire> le final avec Evil Morty là c'est euh, ça va à terre Ah mais t'en es vraiment non, retard ouf mais là, on est sur la 6 là. je sais qu'il y a la 6 mais justement je voulais rattraper Ah mais du coup j'ai euh... spoilé qu'il y ait des dinosaures désolé Non c'est pas grave
1: euh, mais OK ouais ouais bah voilà c'est bienvenue dans le monde réel Arnaud Kikou Mais donc on le Bollard...
0: petit à petit Est-ce que Michael Boydron on est content Oui D'accord voilà très bien Je suis content Je sens que t'as pas envie de Non j'ai bien aimé
1: Loki mais euh, c'est juste méfiance parce que mmh. ces, ces projets là ça mes reste
0: méfiance on me la fait pas <rire>
1: je, <rire> on s'en laisse pas compter <rire> bah ben non mais, <rire> mais pour résumer euh, ces projets là quand, quand on voit la direction que prend Kong Kong Dynasty <rire> film de faiseur de points The Movie euh, Secret oh. Wars j'ai un peu peur quand même ça va être les projets bah, avec Gilles Tray -Gilles, Gilles Tray
0: -Gilles, tu vois. Moi, le truc, c'est que par rapport à Valdron, avec le respect que j'ai pour lui et ce euh, que j'ai bien aimé un Multiverse of Madness, mais les trucs que je vois de Valdron là-dedans, c'est des caméos. Et parce que pour moi, Secret Wars... Si l'industrie suit bien la conjoncture actuelle qui est de euh, suivre en fait tout ce que les débiles de Twitter disent, mm. euh, à Secret War, ce sera euh, Cameo The Movie. Hein, ça donc. va être Crisis Infinite Earth de la suite Ça, c'est comme The Emoji Movie, oui. mais ce sera The Cameo Movie. Ils vont prendre
1: tous les mecs qui ont fait un rôle un jour. Ouais, ça. Eric Bana il va revenir en Hulk. suis sûr, déjà. C'est évident. Euh, ils, vont ramener, ils vont rappeler aussi machin... Euh, Hulk a, Hogan. Hulk Hogan. Ils vont rappeler Hulk
0: Hogan. Pourquoi Hulk Hogan Non, je pense à Louis... Euh,
1: oui alors je vois très bien mais je ne vais pas t'aider vas-y ah c'est <rire> je l'ai plus vas-y 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 ah mais euh... Ferigno. voilà merci <rire> et ça se dit italien après ça Attends, il a encore envie ville ou bah oui Lou Ferriño oui Enfin, à Rigno donc il va dire apparemment je crois bien oui ouais ouais non mais euh, je, par contre ça je pense peut-être moi si je remarque pour un petit pour faire un, petit on fera côté, un euh... maestro ce <rire> <ça> serait génial <rire> en plus lui, il est vraiment euh, Stockmat, tu vois c'est ce qu'il aurait dû faire encore, oui il est quoi. vieux mais bref et il est vieux c'est vrai.
0: Voilà. C'est ce qui est quand même la qualité oui. première pour faire le maestro. Mais donc voilà, non, je te dis, moi, j'attendrai de voir les premières images quand même. Oh, bah, tu vas attendre. Hein. Ouais. Le... Ah, je, ah, vais... tu... je, je suis prêt à attendre. Je sais vraiment pas avoir... quoi. Ouais, je t'ai dit, <rire> franchement, ça film, il m'angoisse en fait. Hein, en vrai, m m euh, que le... <rire> il m'angoisse. Est-ce qu'il y a eu un nouveau trailer pour Black Panther Wakanda Forever avec ouais. euh, Namor et ses petites chaussures Namor euh, Mutant Excellent. J'adore. Namor Mutant sans... No more, no more Mutants, la tagline. No. Ah ouais. Parce qu'ils ont dit que
1: c'était un mutant, donc No, ouais. no More Mutants. Si,
0: ah oh, si Non. Bah si. Non, elle était difficilement. Peu... Bah moi je
1: l'aime bien. Compré... Si tu, si tu l'expliquais pas, elle était compliquée. C'est un comprends. mutant, mais tu connais pas l'univers Marvel. Donc. C'est vrai.
0: Pourquoi ils volent, la mort
1: C'est le seul Atlantéen qui vole. Ouais, parce que c'est un mutant. Voilà. Je... Mais non, mais. mais...
0: Bah ouais, mais enfin, la façon dont c'est présenté on dirait juste qu'il y a des petites ouais, C'est ça pour quoi. le coup. Ils ont vraiment ramé cette espèce de côté silver age affreux, là. Ça, on dirait Hermès, en fait, dans God of War y ça,
1: Mais de il y a un côté peu dans ouais. le film, je trouve. En tout cas, du côté Atlanté Pareil, tu sens quand même que Aquaman doré, est sont... passé par là euh, au niveau de, du côté. Tu as vu, on fait un petit flou un peu sous-éclairé sous l'eau sous pour faire genre ils sont sous
0: l'eau, mais en fait, pas du tout. Bon, voilà, c'est un peu normal. Hein. Mais c'est compliqué de se dire que Avatar 2 va être là juste après et que qu'en termes de scène aquatique, euh, ça va être un gardisé. Ouais.
1: Mais Après, quelque part, moi je suis content parce que Aquaman avait fait de l'argent et a montré qu'on va peut-être un peu briser le tabou du côté subaquatique qui a toujours été un, un vrai débat pour les studios. Parce que comment tu tournes ça Il faut il faut que les acteurs retiennent leur souffle ou alors tu fais un effet aquatique qui est pas possible en vrai et tout donc euh, ouais c'est plutôt, plutôt chouette que ça arrive enfin euh, ouais. moi ça me, il me va bien ce trailer en fait il est beau il est beau Namor est plutôt tôt. convaincant il incarne le Namor tu vois sur ce côté un peu guerrier épique et en même temps un peu anti-héros euh, destructeur, tu vois donc il a quand euh,
0: même des chouffleurs dans les oreilles mais Il
1: a des chouffleurs dans les oreilles
0: et il a des petites ailes au niveau des des mollets. J'ai j'ai quand même un peu du mal avec son design, hein. ouais. moi. moi, je suis pas trouve que, je, pas que les, je trouve un que le Non mais l'acteur ouais. j'ai rien contre l'acteur mais je trouve que vraiment ouais, c'est c'est très con mais ces boucles d'oreilles ces trucs là, ça je trouve que ça ressort que ça fait que ça je sais pas que ça attire le détail, enfin que ça attire l'œil sur un truc qui mm. est pas pas très élégant. C'était en raciste aussi quand même. Enfin, il faut faut quand même rappeler ce petit bah c'est pas vois. ça, c'est que je suis alsacien. Hein. Oui, c'est vrai.
1: Du coup, dès qu'il y a des, ouais, des boucles d'oreilles un peu funky, c'est les chou-fleurs. Ah bah bravo Arnaud, bravo. Bravo le rigorisme. Ça n'a aucun sens. Bravo ouais, Zemmour. Ouais. Donc. Euh... Ben voyons. Ben voyons. <rire> eh ben voyons. Eh ben voyons. Donc, euh... ouais, non, moi, je te dis, ça me met bien. La musique est bien. Pas de van à l'horizon. La photo a l'air travaillée. Euh, je trouve ça intéressant de la façon dont je enfin, Laetitia Wright s'est vraiment transformée en Chadwick Bossman, en fait, au niveau du design. Ouais, ouais. Avec les coupes de cheveux, le côté un peu costume, euh, etc. Donc, oui, bah d'ailleurs, c'est pas un spoiler de dire que ça va être euh, elle, la Black Panther, j'imagine. Bah, c'est sûr, ouais. c'est sûr. Donc, euh, non, non, moi je pense que ça va être un, un sure. bon moment de ciné. C'est sûr, sure. c'est chéri. Sure après, tu dis, même... la mort mutant, c'était mieux que ça. Hein. Ouais, c'est sûr. Sure, euh, sure. Non, mais dans l'intérieur,
0: <rire> au moins, on voit aussi un peu qu'ils refont les plans qu'avait qu euh, Donia Junior, mais avec euh, de Dominic Thorne pour euh, euh, Iron ah oui, c'est vrai. Oui, oublié, tu, tu, tu et tu raison, vois un plan avec, euh, avec l'armure et tout. Ouais. Donc, ça va être quand même plutôt fun. Ouais, je bah, crois. en plus, moi, je me suis, je me suis
1: spoilé le scénar, euh, si c'était bien un vrai leak. Ah ouais? Donc, bah, ça m'intéresse. En fait, je... Mais moi, je, je, ça, vraiment... de
0: traîner sur Fortune comme ça. Non, mais l'énigme,
1: hein. si tu veux, de comment tu passes après Chadwick et tout. Ouais. Et en fait, je pense que ça va rien changer que vous, qu'on sache ou pas l'histoire, parce que elle est assez évidente. Le choc de deux civilisations isolationnistes, en avance technologiquement, blablabla, bla blablabla apparemment ça pourrait enfin évoquer le fameux le fameux coup du du Célestio, le, dans la flotte oui, bah oui. peut-être crise un peu écologique d'avoir une statue de, de 800 kilomètres de long euh, qui est un peu sortie de l'océan en sur la croûte terrestre mais ouais Renard, bah, par contre euh, j'attends de voir quand même parce que déjà je trouve le personnage un peu curieusement euh, qu'est-ce qui vient foutre là tu vois enfin c'est pas
0: bah, remplacé ouais. Ah ouais dans ce sens-là parce que, que Churi Churi prend le rôle pourra le... plus être Jinji maintenant que c'est une femme bah oui. c'est un peu con quand même non c'est pas ça c'est qu'elle a besoin d'une assistante aussi mais euh, ouais. surtout que Riri Williams techniquement, elle est elle est plus intelligente que tout le monde donc ouais, elle, elle est plus intelligente elle est plus intelligente que Shuri. quoi elle est pas vacancière oui mais c'est pas grave ils se sont ouverts au monde à la fin de Black Panther oui, donc ils ont recruté dire, ils ont balancé ils ont balancé une appel d'offres et il y a Riri Williams qui a postulé
1: moi j'aurais trouvé ça sympa de la faire démarrer aux etats unis comme dans la série originale de Ben. elle va
0: être aux etats unis dans sa série Disney c'est bon ça ça tu m'as saoulé là arrête tu m'as saoulé ok
1: tu m'as saoulé parle à maman talk to the hand
0: donc ouais voilà tes quoi toi t'as kiffé ouais je trouve que les costumes sont super jolis Moi c'est cool moi aussi j'aime bien Après je pense qu'il y aura plein de choses pour le chauffeur je pense que ce sera même si c'est un film moyen, ce sera quand même un film où je pense que l'effort créatif sera quand même supérieur à... au reste de leur production. Supérieur, c'est chez Netflix. C'est ça. Et voilà. <rire>
1: <rire> tu vois, toi aussi, t'as vu comment c'est saoulant T'as vu comment c'est saoulant <rire> Tu vois sais ce, ce,
0: ce que je trouve saoulant Oui. C'est qu'on a quand même donné un réalisateur au film El Muerto. C'est vrai. C'est là-dessus qu'on va conclure ce podcast. C'est que quand même le fils d'Alfonso Cuaron, <rire> donc Jonas Cuaron, qui a, quand même, euh, qui a quand même réalisé le très bon euh, Tesierto, qui, qui. Je sais pas, ils ont menacé son père, ils ont fait quelque chose, clairement, euh, mais il va réaliser le, le, le film El Muerto. Le film El Muerto existe toujours. Mmh. On a annulé un film Bad Girl, mais Sony Pictures en face, ils ont fait. Bad Bunny. <rire> on a Bad Bunny, <rire> et on va faire El Muerto, les gars, vous allez faire quoi Qu'est-ce que vous allez faire Rien. Bah, on va pas aller le voir. <rire> bah, euh, <Si>. Comme Morbius <rire> bah, on va, moi, je... Mais ça ce sera bien <rire> ça, ça, ça se trouve ça va être ça va être tu sais ça va être comme The Wrestler Daronowski euh, sur, voilà, sur, sur, bah, sur le catcher mais avec des super pouvoirs euh, et qui essaye de très de briser l'héritage familial maudit par rapport au masque qu'il doit porter oui et il y aura juste bien sûr des teasers de Spider-Man dedans parce qu'ils savent faire que ça de toute façon non, oui, leur... Il va y
1: avoir Michael Keaton qui va arriver
0: à la fin. Toute la... <rire> je, ça. Dire, je suis, je suis nouveau ici. Toute la <rire> campagne de promo, ce sera de mettre des toiles d'araignées tu sais. Il si y aura des, ouais. des, des, plans, tu sais, mais des, des, genre un plan, c'est juste que c'est un vieux ring de catch qui est désaffecté. <rire> et du coup, il y a des toiles d'araignées et les gens, ils sont trop <rire> contents. Ils refaire Spider-Man. Eh, un... hey, c'est,
1: c'est, ça veut dire qu'il y a, un Spider-Man. Non, c'est juste un araignée. Ils vont et... mettre un masque de Luchador et ça va du coup ressembler à un masque de Spider-Man. Ils vont dire, eh, il y a Spider-Man dans le film. Oui. Est-ce qu'il y a Spider-Man, on se rappelle catcher au départ Andrew Garfield. avant d'être euh, tout à fait hein. ouais, bah, c'est de là que ça part hein. et du coup en fait ils vont me dire que c'est genre l'ennemi le, le, juré du mec qui affronte Spider-Man dans le suite de Sam Raimi et du coup ça se passe dans le même univers c'est canonique avec l'univers de Sam Raimi ils vont jouer à toute la, la campagne là-dessus ils vont retrouver le mec qui jouait le
0: catcher à l'époque Sauf il, y il va avoir un caméo c'est sûr ça il y aura Andrew Garfield dedans ah. et en fait imagine imagine en fait El Muerto c'est Amazing Spider-Man 3 j'imagine ça y est incroyable ça c'est euh... comme le délire du, du film The, The Trench de James Wan qui devait être un film Black Mountain ouais. imagine ils font un truc comme ça ils te vendent là ils te font un truc trop, tout pété euh, ce, imagine Bad Bunny en fait c'est Miles Morales ah, t'es t'as <rire> attends ta gueule n'importe quoi là. bon allez ça suffit maintenant imagine Bad Bunny c'est Norman Osborn <rire> et en fait c'est pas non, le Muerto. c'est
1: pas bien sympa du tout Imagine. <rire> Tu... il aurait... En fait, un il aurait film... fait, de la gonflette de Norman Osborn.
0: Là, non mais bah, comme le kickpin en et fait. Tu vois les roues normalement, donc euh, attention. Wow, il peut se croiser le crâne. Et on peut changer l'ethnicité de Norman Osborn. Hein hein pas de
1: Benny roux, t'imagines <rire> C'est rigolo quand même. Respect aux roux, hein, c'est juste le, le contraste qui est intéressant. Bon, ouais, bref, de de b... bêtises, ouais. On va pas dire des bêtises. On s'en fout. Euh, <rire> c'est triste pour Ronan Coran, effectivement, qui avait fait un bon film, mais qui maintenant, depuis a priori, va enchaîner les licences parce qu'il devait faire aussi le reboot de Zorro. Z. Avec euh, deux acteurs. Voilà. Euh, un Zoro vraiment appelé apocalyptique. Z Ouais, ouais. Zorro, un Zoro futuriste. Oh là là. Tu serais peut-être le descendant, ou alors un mec qui reprend un peu comme à la Lupin, qui alors, juste le costume de Zoro parce que estimé.
0: <rire> Mais alors euh, qu'à la base, c'est juste un, un cavalier qui surgit seul dans la, la nuit. nuit oui, tout à fait. Et que son nom, il le signe de la pointe ah, d'une épée. Avant ça, il court
1: l'aventure au galop. Et après, ah oui. seulement, il signe son nom à la pointe de l'épée. D'un Z, Z qui veut dire Zoro Eh oui.
0: <rire>
1: t'es content la fatigue ouais bon je pense qu'on peut s'arrêter là non, mais pourquoi ils font ce film pourquoi non mais ils le feront pas ils le feront jamais mais si,
0: bah si ils... c'est depuis... un projet qui avance de façon quand même très soutenue depuis son annonce hein.
1: ah le moirteau je crois que tu parlais oui. de Z.
0: excuse moi mais non bah, de Zed ouais, bah,
1: voilà euh... <rire> je...
0: c'est déjà avec Zemmour bah je... oui pour moi tu fais un film Z c'est un autre truc en fait. <rire> c'est un biopic c'est un bon,
1: super un, sur un, sur un méchant encore une fois tu vois. Mm. un vrai super méchant euh, pourquoi ils font ce film parce qu'il leur faut une euh, présence latino-américaine à l'écran puisque ça va devenir encore une fois un terrain de conquête pour le public de demain et d'ailleurs ils sont pas foulés parce qu'ils ont récupéré le scénariste de Blue Beetle le film oui c'est voilà. vrai et là c'est vraiment copié-collé vrai, si vous avez pu récupérer le réel je pense qu'il l'aurait fait aussi donc voilà, le problème, c'est qu'il n'y a pas de pro... enfin, il y a pas de, c'est pas une mauvaise chose de ramener effectivement des héros latino-américains. On sait qu'ils existent dans le paysage des comics. Il y en a très intéressants, Mel's Morales particulièrement. C'est, en revanche, un peu hypocrite de la part de Amy Pascal qui avait refusé que Spider-Man soit noir ou latino chez Marvel Studios parce que c'est une grosse conne et que d'un coup elle s'intéresse à la diversité. On va genre, mais putain, on fait ça vraiment parce qu'on adore les gens. Nous, en fait, on adore les gens. Ça, c'est un peu désagréable. Ce qui est désagréable aussi, c'est d'avoir pris ce personnage-là qui effectivement est apparaît dans deux numéros. Dans toute l'histoire des comics Spider-Man, donc là, c'est compliqué de pas voir une sorte d'opportunisme, euh, parce que du coup il y a tout à faire avec ce personnage-là. Il, il y a rien décrit, donc il n'y a pas de fidélité au comics. Bah, Justement, bah oui, mais il y, a, il y a tout à faire. Ou euh, même de de trouver d'autres personnages éventuellement qui seraient, bah, je sais pas, Anya Corazon par exemple. Mais enfin a priori, il s'appelle Amhercat sera Anya Corazon dans le film Madame Web, ça paraît maintenant très évident. Maintenant que j'ai rattrapé le volume de Madame Web où c'est euh, Julia Carpenter, voilà qui récupère les pouvoirs de Cassandra Webb. En fait, tu vois déjà des petits éléments qui vont récupérer pour le film. Euh, on aura donc une Spider Girl, Spider Woman, Anya Corazon, euh, Arania, je crois. Oui. Euh, en, au cinéma dans Madame Web a priori. Donc il n'y aura pas qu'un seul héros latino-américain. Tant mieux. Euh, mais bon, moi bah, encore une fois, je me pose la question est-ce que vous ne voulez pas arrêter de faire de la merde et en fait, de grandir un peu et de faire des vrais films parce que là, ça devient ridicule. Euh, les films de super méchants qui n'en sont pas, ça sert à rien. C'est débile. Faites un vrai film de méchant. Ça soit, ce
0: sera le voilà, Joker. En fait, un
1: film avec un autre super héros. Il y en a d'autres, en fait. Et tu
0: sais, vois. moi, je disais ça pour déconner en citant The Wrestler et Darren Of Zanuski. The... Mais imagine, ils le font vraiment en mode comme ça. Et genre, en fait, ça devient le Joker de... El Muerto euh... Ouais. avec like Bad Bunny <rire> Ouais, Pardon. <rire>
1: Moi ouais, je veux bien, hein, j'y crois pas une seconde. Tu <rire> vois, Craven, tu sais, tu écolo, sais, écolo, tu écolo, sais ouais. euh,
0: Attends, c'est qui C'est euh, Joy Star. On savait pas qu'il serait aussi bon acteur. C'est vrai. Donc voilà.
1: Et Jamie Foxx. Ouais. C'est un vrai. Attends, mais je rigole pas, c'est pas de l'ironie, c'est un vrai bon acteur, Jamie Foxx. Oui. Tu vois, et pour, au départ, c'est un musicien. Tu vois, ouais, ça... bah voilà. Moi j'interdis pas les reconversions. Par contre, Bad Bunny dans Bullet Train, c'est juste une masse musculaire qui pète des gueules et tout, tu vois. Bon, et puis c'est un beau gosse aussi, et puis c'est un rappeur. Enfin, je sais pas, il y a un côté vraiment star talent. Tu
0: sais, c'est que... Oh, non, ça ouais. va être de la merde, Arnaud. Dis-le avec moi. Ça va être de la ça merde. Va être de la merde, voilà.
1: Et on, on en reparlera,
0: on en reparlera. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On espère que les sujets vous ont plu. Vous pouvez <rire> réagir sur le au... sujet au dog les, les, les commentaires <rire> des, de notre site et partager surtout ce podcast. Et on vous rappelle hein, que le Tipeee est ouvert pour nous soutenir sur le long terme. C'est important pour nous parce que ça représente énormément de temps et de travail, tout ce qu'on fait. Donc voilà, si vous êtes sensible à ça, eh bien, euh, on espère que vous pourrez nous, euh, nous aider là, euh, voilà, pour qu'on puisse faire le plus de podcasts le plus longtemps possible. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se dit très bientôt pour les prochains podcasts.
1: Salut Salut